0: Au programme cette semaine, on va parler de Persona Q2, de, de Outer Wilds, de Vextronome et, et, et on parlera aussi du, euh, du, du, du quoi de l'Oculus Quest, c'est-à-dire le nouveau casque de réalité virtuelle, et, euh, dont on a déjà teasé un peu quelques infos il y a deux semaines maintenant, mais on va, venir, on va revenir dessus euh, après l'avoir testé, et ça va être très bien. Et je, le reste du programme, vous connaissez enfin le comme com, la chronique de Jérémy évidemment. Et donc, euh, j'ai le plaisir d'accueillir trois de mes chroniqueurs favoris, Camille Suard. Bonjour Camille.
4: Bonjour Erwann.
0: Corentin Benoît Gonin de feu les croissants.
3: Feu les croissants, c'est très bien. J'aime bien cette idée d'un croissant <rire> qui, qui flamboie dans le ciel, tel une étoile. C'est beau. Qu'on lève la tête et on fait. Ah, C'était bien.
0: <rire> et pour, c'est la, 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 la deuxième fois en quelques semaines, on n'est est plus habitué. Ça oh là nous là fait là. tellement plaisir. Clément Appape, bonjour Clément. Bonjour Erwan. Eh ben, on va commencer. On va commencer avec lui. On va commencer avec toi, Corentin, yes. qui va nous parler de notamment The Last of Us. Ouais,
3: the Last of Us, a priori, qui ne verra pas les sapins de Noël cette année puisqu'il aurait... Alors, on ne sait pas encore parce que ce n'a pas été encore confirmé vraiment officiellement par Sony, mais qui aurait été repoussé à février 2020. Ça, si c'est le cas, si ça se confirme. Ça, ça m'étonne pas tant que ça vu l'ampleur, mon avis, de la tâche euh, qui est de faire une suite à ce jeu qui avait quand même marqué euh, les esprits. Euh, C'était en 2013, je crois, hein, en 2014, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est la langue de de la l'actrice principale hein, qui joue Ellie, euh, qui s'appelle Ashley Johnson, qui a fourché en pleine interview. Oui. Euh, alors, grosso modo, je vouloir refaire reconstitution. Oui, ah, oui. Alors, ça va être un super jeu. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de à la sortie du jeu <rire> voilà grosso modo donc euh, a priori euh, elle voulait dire February euh, et euh, c'est pas il n'y a pas que ça il hein. y a aussi Jason Schreier euh, donc euh, toujours le même hein, qui avait eu des vents euh, de, de, cette, euh, de cette date là qui a dit a priori il serait repoussé en février et ça c'était avant même que la langue de, de l'actrice s'effourchait. il y a d'autres sites aussi qui ont entendu parler d'une date en février Eurogamer semble euh, comment dire euh, euh, parler de cette date également et en général il parle pas sans savoir donc ça commence euh... à
0: être sérieusement encombré février mars avril quand même
3: hein. ouais. c'est euh, pouf, enfin, on n'est pas habitué là. The Last of Animal Crossing, Mars, tenez-vous prêt. <rire>
0: Watchdog bien. Cyberpunk. Ouais, voilà. Ça, <rire> va être, ça, va être
5: assez,
0: ça va être assez encombré. Ouais, en tout... ouais, ça reste, ça reste un, ça reste un gros. Un gros une grosse hein. licence. Ça reste, reste, grosse... reste
4: Watch
5: <rire> Oh, oh ah, okay. comme ça
4: parle mal. <rire>
3: bah, on verra. Bon, en tout cas, euh, je pense c'est une bonne chose et je le voyais. Je le voyais assez mal sortir. Euh, bah, ils ont déjà euh,
0: vu qu'il ne leur reste plus beaucoup d'exclus hein, quand même hein, à Sony, de, de gros, très, très gros exclus. Donc, ils ont déjà des Stranding qui est annoncé pour novembre. Oui. Euh, donc, voilà, ça permet de dégrainer jusqu'à jusqu la fin de vie de la console euh, tranquillou.
3: Et puis, puisqu'on parle de report, hein, parlons de Shenmue 3. Alors, Shenmue 3, euh... <rire> ah, non, j'étais pas prêt. <rire> <rire> Shenmue 3, il suscite euh, bah, de nombreux commentaires, on va dire, hein, depuis cette E3. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh, et franchement, ce... la
0: simulation de course de tortue, rien que pour ça. <rire> rien que pour ça.
3: Et ce, pour, j'allais dire, deux raisons et trois raisons. Donc, la course de tortue, ouais. première raison. Euh, la deuxième raison, les retours moyens. On va dire moyens. On va, on va assez poli, on va dire moyens. Ouais, du du jeu, euh, de, des journalistes qui ont pu l'essayer. Je sais que Gamecult en font des, des caisses <rire> dessus. Mais voilà, c'est ça sent pas très très bon mais bon ça on le savait déjà euh, mais surtout il y a un autre point ce sont des tristes cires je suis, je suis sûr que c'est très bien voilà c'est un de... très
0: bon jeu Dreamcast
3: <rire> il faut arrêter avec ça il y, y a des gens qui arrivent en disant journaliste arrêtez d'en râler toujours sur ce jeu nous c'est ce qu'on veut c'est un rythme pourri euh, des dialogues à n'en plus finir un doublage chaotique des animations cheloues bien sûr euh, mais il euh, y a une troisième raison pour laquelle ça fait parler et c'est à peu près la même raison que pour plein de projets plein de jeux Erwan sors moi le nom de cette société qui disrupte tout, tout le temps, dans le jeu vidéo Epic Games, il faut répondre Epic Games. Euh, ah oui, Epic Games. Epic Games, voilà, parce qu'ils euh, ont annoncé aussi que « Oups, le jeu allait sortir en exclusivité sur Epic Games » parce que c'est euh, ce qui se passe en ce moment, oui. de manière générale, euh, parce que c'est quelque chose que Deep Silver euh, a, a négocié, je pense. C'est pas particulièrement Isnet, qui est le développeur, qui a négocié ça et qu'est-ce qui se passe quand un jeu finit en exclu euh, Epic Games bien, Les joueurs râlent, notamment les backers, euh, qui disent « Wesh, on, on nous avait promis hein, une clé Steam, grosso modo. » Et euh, du coup, on ne l'aura pas, on aura un jeu Epic Games, disant qu'apparemment, il ne sera même pas disponible. Il ne sera pas possible d'avoir lu lu qu'il y avait. Steam. <rire> fait... oui
0: J'ai lu qu'il y avait des backers qui avaient demandé un remboursement, du coup.
3: <rire> bah voilà, c'est... <rire> c'est genre «
0: Ah ouais, on va avoir le jeu sur PC, mais euh, sur Epic et pas sur Steam. Euh, je suis trop vénère, remboursez-moi.
3: » Bah, je ne vais pas commenter... Ce fait que moi j'aurais déjà demandé un remboursement depuis longtemps vu euh, ce, qui, ce qui ressort du jeu. Enfin, mais pour d'autres raisons quand même. Voilà, pour d'autres raisons. Bon, on, bon, on sait qu'il y a euh, certains joueurs qui sont sensibles et qui ne veulent pas installer un autre log euh... à
4: l'extrême. Oui,
3: moi je, je, je reste diplomate. J'ai raison. raison. Hashtag les ça, ce que pas... Écoute, euh, Camille tu géreras le shitstorm quand on annoncera que sinon son joue est une exclusivité Epic Games à partir de maintenant. <rire> métro, ils font pas ça de quoi
0: Les exclusivités de
3: podcast Ah pas encore, je ne pense
0: pas. Non, on euh, peut leur proposer Il y, hein. ah, y a de l'idée Il y a l'idée <rire> Moi je pense qu'il
3: y a de l'idée. On va se faire euh, bourse. <rire> euh, et la troisième news dont je voulais parler, c'est euh, Junichi Masuda, euh, qui est donc le principal réalisateur hein, de la série des Pokémon à Game Freak depuis déjà plusieurs jeux, euh, qui a alors fait une annonce assez intéressante. Il a, il a, il a annoncé grosso modo que dans cette version-là, euh, l'intégralité du... Des bouclier et épais Bouquet épée, pardon, oui. dans, le, dans le nouveau Pokémon, pardon, tu as raison de préciser. Bon. Euh, tous les Pokémon ne pourront pas être représentés euh, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet maintenant. Bah, C'est-à-dire que là, normalement, si tout se passe bien, on passe la barre des 1000 On passe la barre des 1000 exactement. Hein. On
4: est à combien de générations là Là,
3: on est à la. Alors 6 ème c'était XY, 7 8e.
0: Bah tu fais 850 divisé par 150.
3: Il n'y a pas 150 par génération. Ah oui. bon il n'avait
5: que il y avait
3: Il que avait so 75 par exemple pour XY ah, euh, oui. de, de, en plus, il me semble. Euh, mais euh, oui, donc on va passer la barre des 1000 a priori sur cette génération-là. 1000 Pokémon à équilibrer, 1000 Pokémon à modéliser. Ouh. Sur Switch, oh là là, on passe sur Switch là, mmh, compliqué. Ouais, 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 Donc, euh, Masuda a annoncé clairement que il n'y aurait pas tous les Pokémon, qu'ils ne seraient pas. Euh... Enfin, le fait de ne pas avoir tous les Pokémon, c'est déjà arrivé dans les anciens Pokémon, mais on pouvait au moins les transférer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'ils étaient supportés, même s'ils n'apparaissaient pas dans le jeu, c'est-à-dire que le jeu était capable de les gérer, de les modéliser et de les intégrer avec le système de stade, d'attaque et compagnie. Là, a priori, ça sera même pas le cas, on ne pourra même pas les euh, mettre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y, Poké... y aura un Pokédex, euh... il y aura un Pokédex interne. À la la région et il euh, n'y aura pas de pokédex qu'on appelait national c'est à dire un pokédex comprenant toutes les autres versions euh, mmh. des, des jeux les funerals parce que c'était une tradition de d'abord pouvoir capturer les Pokémon de la région puis ensuite de pouvoir importer les autres depuis d'autres moyens que ça soit d'autres jeux ou des événements spéciaux aux compagnies. Euh, mais voilà, il l'a dit, il y a trop de trop de Pokémon, ça devient pas possible. Ah,
4: ça devait arriver de toute façon. Ça bon. Mais bon, attraper monde. les tous
3: quoi. Et bah ben là, attraper les tous, sauf ceux que vous pouvez pas attraper. C'est vrai que ça fait un, une moins bonne catchphrase. On est d'accord, <rire> Camille. Après, il reste euh, il reste l'environnement total de Pokémon, hein, c'est-à-dire euh, Pokémon Go. Euh... Non mais là, le, le point important, c'est est-ce qu'il y aura ça la mèche?
4: Mais il faut qu'il y ait la première génération Je pense en entier. À peu près...
3: Ouais, sauf Magmar, parce que personne ne l'aime. <rire> Et là, j'ai les fans de Magmar qui vont me chercher. Mais bref, il euh, y a, a l'environnement total enfin moi ce que j'appelle l'environnement total c'est-à-dire Pokémon Go, Pokémon Home qui a été annoncé aussi qui va être en grosso modo la nouvelle banque Pokémon qui à mon avis va... Je vois mal Pokémon Go se passer de certains Pokémon, tu vois ce que ouais. je veux dire donc je pense qu'il y aura quand même moyen Parce de moyenner Parce que s'il y a pas Salamèche euh... ma fille va râler,
0: hein. je vous préviens je, je vous préviens, pense, ça va pas se
3: passer comme ça. Hein. Je pense pouvoir confirmer qu'il y aura Salamèche Ok, Et Carapuce. <rire> voilà, je suis rassuré Et, Et puis Team Pikachu oh. on n'est pas sûr bon, ouais, mais ouais. Salamèche c'est bon c'est validé cool. Et euh, peut-être aussi, euh, là il ils mettent beaucoup de travail pour faire le jeu sur Switch S'il y a d'autres jeux sur Switch qui vont sortir après peut-être que du coup les modèles seront faits l'équilibrage sera fait mmh. et qu'ils pourront peut-être les intégrer via d'autres versions mais rien n'est confirmé ils ont dit c'est possible mais pas probable voilà ce
0: qu'ils ont okay. dit le comme des com de la semaine dernière où, avec Patrick, nous avons fait un débrief de l'E3. Euh, on commence par Red, euh, pas d'accord avec vous sur Ubi, qui a produit selon moi une très bonne conférence avec ce Watchdog Légion qui sera oh. mon premier
5: <rire> <choix>
0: <rire> assurément tu hey, vois, hey. il y en a, il y en a, hein. y en a. Euh, Mais quel dommage qu'ils ne mettent pas plus en avant leurs petites perles type 1D comme Childs of Light, Grow Home ou Soldat Inconnu. Bah oui, ça c'est le 3. C'est pas le moment de faire les, de montrer les jeux à petit budget. Hein. Faut pas déconner. Euh, voilà. Bon bah pas d'accord, Red, cher Red, euh, pas d'accord. Mais moi j'ai pas, ouais, j'ai quand même. Il y avait quand même des gros absents dans cette conférence subie. Hein. On ne va pas refaire l'émission. De... Euh, Nico, qui lui, il est euh, un peu en colère concernant cette 3 euh, On s'attendait à une édition de transition, mais cela manquait vraiment de croquant en premier lieu sur les jeux à venir et sur le court terme. Très, très peu de gameplay. Mais c'est surtout vis-à-vis -vis de la prochaine génération qu'il y, euh, y, y a vraiment un rendez-vous manqué. Tout le monde s'accorde pour dire que la next gen sortira fin 2020 et franchement, excepté les cinématiques de Halo, aucun éditeur n'a mouillé le maillot, le maillot pardon, le Halo. <rire> le halo, le halo hein aucun ne s'est aventuré à présenter des concepts à venir, à rien. Donc c'est vrai que bah, non, on comprend, le public de l'E3 a envie d'avoir... Euh... C'est un, un, un moment de paillettes aussi, c'est un moment de,
3: de, de retracing, de, de nouvelles textures, de nouvelles définitions Là, et tout ce ça. C'est ce que Patrick définissait la semaine dernière, c'est ouais. euh, une tradition dans le... Dans le gigantisme, mais en tout cas dans, dans les, les, les étoiles plein les yeux. C'est ça,
0: c'est pour conclure, on nous a confisqué ce qui faisait le 3, à, la, à savoir nous faire rêver du futur à coup de méga production originale et de graphisme qui claque la rétine. Mais, mais la, la conférence
4: question... Sony euh, de il y a quelques temps, par exemple. Oui, ben non, mais c'est <rire> ça, c'est
3: ça, ça. Mais la question est est-ce que c'est pas beaucoup d'argent dépensé pour un public finalement assez restreint quand on regarde aujourd'hui ce qui rapporte de l'argent dans le jeu vidéo Est-ce qu'il est est -ce est -ce qu faudrait pas
4: rapprocher
0: ce, ces deux mots hein, quand Je crois qu'on a déjà utilisé à deux reprises sur deux sujets différents dans cette émission, alors qu'elle n'a commencé que depuis 10 minutes, c'est les fans râlent. Oui, non, mais
1: les fans Marvel, bien sûr. Moi, je trouve que depuis le début, ça parle beaucoup de ça, en fait. Oui. Beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Mais c'est que... rassurant, d'une certaine manière. Non, mais c'est rassurant. Est-ce est que, que, que c'est pas encore en train de devenir bien. la vraie tradition du bah, jeu est vidéo Elle n'est pas des, là. C'est peut-être le ouais. public console, en fait, qui est comme non, ça. Non, alors, 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 oh. alors, 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 je
4: Alors, je lève -là. la main et je me porte
3: en faux. On peut parler des fans de Marvel au cinéma, tout oh. ça. Euh, ça commence à être euh, plutôt une façon de consommer, en fait, la culture, de manière générale. Voilà, et d'avoir son mot à dire, hashtag tout le temps, qui est parfois un petit peu envahissant. À mon ouais. sens. C'est
1: le commentaire sur Internet. C'est ça. Est un peu Mais simple. au les final,
3: est-ce que c'est pas bien que les gens aient un avis Moi, ce qui m'embête, c'est quand, quand les producteurs de, 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 ce, de cette culture-là écoutent trop ce public-là.
4: Moi, j'aime bien que les tu, gens tu, râlent. Tu veux qu'on parle de Sonic On peut parler de Sonic. Non
0: <rire> Permettez-moi. Et enfin, euh, dernier commentaire de Tulkas que je ne vais pas lire en entier, mais qui se fait l'avocat de la défense et qui défend hein, dans, un, dans un seul poste Stadia, Microsoft, Nintendo. Donc euh, bon, Nintendo, il n'y avait pas trop à le défendre, on a pas dit du mal. Mais bon, lui... bon toi, t'en
3: as dit du mal. Toi, t'as commencé, t'as fait, oui, ils ont parlé que de Smash Bros. T'as Patrick qui est arrivé, qui a fait, non, attends, attends, tu vas te calmer tout de suite. <rire> oh, non, j'ai trop les... fait j'ai de trollé. Moi, je t'ai suivi, hein, moi, je t'avais à l'œil. Hein. Ouais, moi, j'ai écouté. Moi,
4: ce Nintendo Direct, je l'ai plutôt pas mal, plutôt <rire> ou... équilibré. Quoi. Ouais,
3: équilibré, sans, sans, sans exploser les attentes
0: j'ai
4: vu du Animal Crossing donc tout allait bien t'as oui. vu
3: une date de report
0: aussi ça on peut en parler <rire> et là les fans n'ont pas râlé ah bah si ça a été reporté donc les fans ont râlé oh j'ai Ouais. Oh mais... c'est sur le report quand même un petit peu mmh... euh, Juste ouais. pour dire donc, dans les arguments de Dulkas notamment concernant Microsoft il dit ça aurait été de la folie de la part de Microsoft d'en montrer plus sur leur future console lors de cette E3 surtout qu'elle sortira pour Noël 2020 le combat, le combat aura lieu l'année prochaine et c'est sûrement pas cette année qu'il faut balancer les cartouches c'est comme si on demandait à un combattant de faire la démonstration de ses techniques une heure avant un combat j'aime <rire> bien les, j cette les euh, images cette hein, parabole ça. est très bien <rire> il aura déjà montré son jeu à son adversaire et en plus il aura déjà dépensé une partie de son énergie voilà. Ah un champ vois, là, lexical mais... du jeu vidéo ouais, euh... Exactement, le fight C'est comme fight. un joueur
3: de poker qui montre ses tocs <rire> au moment où il bluffe Mais c'est vrai,
1: vrai que moi je trouve euh, que c'est assez marrant la manière dont nous journalistes enfin je sais pas si je suis encore journaliste Mais, mais euh, si, tu, tu parles dans ce micro mais, mais je sais, la assurer. manière dont, on, dont, dont comme tu le dis Camille on utilise le champ lexical de la guerre à chaque fois mmh. on utilise le champ lexical des combats qui a gagné, mmh. qui a Enfin, moi je suis joueur et j'adore que, bah, enfin euh, un peu moins les consoles évidemment parce que c'est pour les enfants mais mais, <rire> mais 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 sinon je veux dire c'est intéressant de voir euh, la manière dont on, dont même nous en fait on participe à ça en fait. Ouais. Tu vois moi à l'époque de GameCube je me rappelle les, for les forums Geiger les forums euh, enfin euh, c'est cette date hein. c'est Nintendo contre enfin Mega Drive contre Super Nintendo la guerre des consoles la guerre des consoles ah, ça, la guerre ouais. des trucs euh, mais c'est la guerre c'est la PC console la Nintendo c'est <rire> que la guerre c'est le
3: jouer à la guerre finalement on, on est on est plus est... on est plus sur du clocher sur de la du supporting d'une équipe comme on serait euh, supporter d'une équipe de foot ou de Ouais rugby, ouais
1: c'est un peu ça mais même le 3 c'était marrant moi moi je l'ai pas trop suivi je euh, je suis un petit peu en retrait en fait aujourd'hui de l'actualité pure mais c'était marrant à chaque fois c'était qui a gagné le 3 c'était qui a. Et c'est rigolo, en fait, même nous, de, de.
4: Il y a eu beaucoup de titres comme ça. Ouais, justement, de, de, de
1: contribuer à ça, en fait, de, de contribuer au truc, plutôt que ce soit l'industrie. Et c'est là où moi, je vois qu'elle est, est mature et à la fois, elle est encore euh, très enfantine.
0: Mmh. Ah bah, ça, et d'ailleurs, un des points qui a été souligné lors de e 3 dont on n'a pas parlé la semaine dernière, c'est une. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un retour en force parce que je trouve que les, les éditions précédentes avaient un peu fait des progrès sur ce niveau-là. C'est le, mais j'ai trouvé, euh, et il y a eu un, un truc, un truc qui est sorti là-dessus, c'est la prédominance absolue de la violence dans tous les jeux présentés. C'est une quasi, euh, c'est le, le, la quasi-unanimité ah ouais. de, la, le de la violence, plus, hein. la, de la violence comme euh, étant le moteur de gameplay. On sait très bien que la violence est un excellent moteur de gameplay parce que ne serait-ce que de taper sur quelqu'un ou de viser quelqu'un. Ben ça, on appuie sur des boutons et ça, ça crée un gameplay. Euh, mais là, il semblerait... Alors, j ai, j ai, je parle de mémoire, mais je crois qu'on euh, est de l'ordre de 80-20. C'est-à-dire, euh, dans la répartition des jeux, 80% des jeux présentés avaient oui. une base bah, de ce violence. Ce qui
4: est assez fou, c'est qu'aussi maintenant, avec Nintendo, on voit des jeux arriver qui, qui reposent aussi essentiellement sur la violence. Enfin, le mmh. Nintendo Direct, il y en a eu beaucoup, en fait. Oui, euh...
3: ouais, mais ça reste le 3. Enfin, encore une fois, on s'adresse à un public. Un public principalement masculin, principalement euh, hardcore gamer. Qui, euh, tu vois, on, peut, on, on, on le voit très bien, quel est ce, ce public-là. Les autres Nintendo Direct, habituellement, oui. ils ne ressemblent pas à celui qu'on a vu. c'est un Nintendo Direct un spécial
4: pour le calibré
3: pour le 3. C'est juste le 3 qui est un moment où on va montrer, en effet, du jeu un peu plus conventionnel avec du pam pam boum boom, ouais. euh, des jeux de, de un peu plus violents. Ouais, mais mais,
0: mais il, est, il, il a quand même cette, cette, ce rôle de vitrine, cette 3 Et, et c'est quand même amusant de constater que le, jeu vidéo dans, le secteur du jeu vidéo dans son ensemble, enfin c'est pas son ensemble qui a le 3 mais dans, dans, dans ses représentants un peu les, 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 plus, euh, les, les, les plus charismatiques, entre guillemets, euh, eh bien, la vitrine qu'il donne à voir euh, à, à un moment où on parle énormément de jeux vidéo, donc où la, la presse généraliste va en parler, etc., mmh. cette vitrine-là, c'est 80% de violence.
3: Mais c'est normal, le joueur de Candy Crush, il regarde pas l'E3, si tu veux, il... il en a rien à faire. Non, mais c'est normal. C'est. Si euh, je, je Tu, pas tu, pas peux, tu normal. peux dire c'est normal, mais j'avais l'impression... Il y a, a, a d'autres que... joueurs. Hein, que... Est-ce que, est que, <rire> est que Fortnite a été présenté à l'E3 oui, peut-être, tu me diras. Mais pas la version Battle Royale. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un truc qui. Le 3, c'est vraiment un moment très spécifique du jeu vidéo qui, aujourd'hui, ne représente pas la majorité de ce qu'est le jeu vidéo à l'heure actuelle. Pour moi, le 3, c'est vraiment un club. C'est peut-être un boys' club, finalement, du jeu vidéo. Peut-être. À l'heure actuelle. Et je dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste que c'est ce que c'est aujourd'hui. Tu dis quand même que c'est normal. Je dis pas que c'est normal. Je dis que c'est normal. Non, 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 mais je dis que c'est normal dans le sens. Je dis que c'est normal dans le sens. C'est là d'où ça vient pour l'instant. De, je peux vous refaire l'historique du jeu vidéo mais depuis les années 80 euh, où Nintendo a repris en main le, le jeu vidéo il l'a mis au rayon jouet, garçon et depuis ça a été marketé pour les garçons Donc le 3 est un reliquat de cette période là oui mais est... moi je trouvais qu'il y avait il y a, il y a, en
0: tout cas je trouvais que sur les éditions 2017-2018 même s'il y avait encore énormément de violence évidemment mais je trouvais qu'il y, y avait une sorte de réflexion une sorte de, 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 Ils avaient de,
4: de plus présenté début aussi de d aussi, ouais, il y avait un, un
0: début de il y avait un frémissement et là je trouve qu'on on, on, on oublie Quoi. On, re, on retombe dans euh, dans, un, dans un travers un peu euh, un peu classique comme si euh, bah, finalement on pouvait aller, ne pas aller au-delà de cette limite 80-20 entre guillemets de mmh. 80 de violence 80% de personnages euh, quadra mal bruns euh, mal rasés pour, euh, <rire> pour, de... pour moi le
3: 3 pour moi le restera j'ai peur que le 3 reste dans ce genre de proportion là euh, mais je pense en fait que le 3 un jour disparaîtra tout court, il n'y aura plus lieu d'être ah c'est
4: déjà en train de déserter c'est peu... déjà
3: en train d'être le cas, je veux dire Sony commence à faire ses propres conférences, Nintendo fait les siennes donc plus que Microsoft et si plus personne ne va le 3, euh, bah en fait le 3 n'aura sera peut-être juste un marché euh, du jeu vidéo comme on a euh, les marchés du cinéma à Cannes ou euh, ce genre de choses quoi. Et on est on parlait de de on est toujours dans le registre de la guerre ou machin, mais en vrai dans d'autres marchés ça c'est aussi alors peut-être des marchés encore une fois un peu testo... testostéronés euh, comme par exemple les téléphones quand il y a le CES, c'est qui a gagné le CES quand a... on parle du, du, du salon de l'auto, c'est qui a fait forte impression au salon de l'auto. Il y a... bon, au moment où tu arrives dans un salon où il y a plusieurs marques qui se rencontrent, il y a un petit match, il y a un match. Alors, est dans la guerre Est-ce qu'on est dans le match de foot Je sais pas. En l'occurrence, je pense que c'est toujours un peu testostéroné, mais c'est un peu le jeu, malheureusement.
4: Ouais mais rassure-toi, Erwan, on va parler de Outer Wilds. Là... Ah, yes. oh, c'est le chill absolu. On va parler de Vectronome
5: aussi. Ouais. On, va, on, va, on, va être on,
0: on va être pas mal. On va être pas mal. Euh, mais on va commencer. Mais on va commencer euh, par... Euh... C'est quoi, le dernier le, le, le dernier grand jeu 3DS Le, le dernier
3: jeu 3DS, je <rire> crois qu'on peut y aller quand même. <rire> le gazo. dernier jeu 3DS. Bon, après, celle-là, je l'arrange. Hein.
0: <rire> Honnêtement. <rire> Persona Q2. <rire> C'est marrant, hein, c'est marrant. C'est rien qu'avec ce mariage de musique, de chansons J-Pop et de paroles comme ça de, de personnages. De... En fait, c'est une signature. C'est une signature Persona en fait. C'est rien qu'au son, on reconnaît, on reconnaît un, un Persona
3: derrière. Bah, là, en plus, c'est Persona Fan Service édition. Ouais. Donc euh, oui, évidemment, <rire> c'est enfin, le deuxième Fan Service 2 en fait, c'est l'idée. Mais oui, on reconnaît évidemment. Alors plus pop que... Ouais, c'est jazz, euh, jazz moderne, enfin, jazz, euh, ouais. musique de bataille, quoi. Ouais. <rire> c'est vraiment ça. Et pour le coup, bah, ce Persona, comme le premier, sort à une bande son exceptionnelle. Enfin, c'est compliqué. Enfin, moi, je, je me l'écoute en boucle, maintenant, c'est fini, c'est comme le premier. Hein. Enfin, c'est comme Persona 5, je veux dire. Euh, Persona Q 2. Bon, il faut peut-être expliquer ce que c'est que Persona Q, pour commencer, hein, oui. parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Persona Q, en fait, c'est le mélange de deux grosses licences d'Atlus que sont euh, Etrian Odyssey, qui est un dungeon crawler. Alors là, euh, plus pur dungeon crawler, tu peux pas, tu peux difficilement faire que d'être euh, en Et donc Persona, euh, qui est la série de JRPG bien connue, en tout cas très bien connue depuis le 3, euh, 3, mmh, 4, 5. Mmh. Euh, voilà. Alors le Q, je suis allé voir parce que je me suis posé la question, parce qu'à chaque fois je me pose la question, qu'est-ce que veut dire Q Alors en fait c'est un jeu de mots en japonais, alors je vous fais pour le truc, mais en fait c'est Kaiju no Make Q c'est le nom japonais des Odyssey donc Persona Q ils ont pris le mmh. bout de, de, de la fin du mot ça à dire le labyrinthe de l'arbre monde si vous voulez savoir donc Persona euh, c'est euh, du JRPG classique au tour par tour avec un système qu'on connaît bien euh, d'affinité euh, euh, de personnages avec qui on s'attache etc et un système donc de Persona donc c'est euh c'est pas des Pokémon mais en tout cas c'est des c'est des stents un petit peu mmh. qu qui, qui nous accompagnent et qu'on peut équiper euh, au personnage principal sauf que dans Persona Q on peut les, on peut les équiper à tous les personnages donc tous les personnages ont, ils ont une paire en fait de personnages. ils ont le leur qu'ils ont habituellement et ils ont un autre qu'on peut leur euh, filer euh, un peu comme ils équiperaient ces mmh. personnages là. Euh, et être euh, et d'ici euh le gameplay c'est quoi et eh ben on est dans des dans des labyrinthes euh, où en fait on se déplace et c'est de, de la rencontre aléatoire mais très hardcore et très rapide c'est vraiment du combat extrêmement rapide c'est du tour par c'est du c'est du speed rpg quoi c'est vraiment du tour par tour très très rapide à tel point d'ailleurs qu'il y a des touches spéciales pour euh, rocher le, le combat euh, et euh, l'une l'une des l'une des autres particularités de un de, de d'ici, c'est qu'on on dessine soi-même la carte du donjon c'est-à-dire que sur l'écran tactile d'en bas on est là avec son petit cilet et on fait les couloirs enfin, alors là il y a une porte on met la porte là il y a un coffre on met le coffre Et... Euh, et il et y a un petit côté hypnotisant, super cool. Enfin moi, ça me détend de jouer à, à, à être une adicine, de ça manière C'est-à-dire que
0: tu, tu crées, tu, tu crées la map au fur et à mesure pour de, te repérer toi, c'est ça. Tu hein. dois
3: cartographier ton donjon tu dois, tu es obligé de le faire. Tu dois le bah tu peux ne pas le faire mais alors bonne chance hein. <rire> C'est un c'est un labyrinthe. Ouais, ouais, c'est ouais. c'est littéralement que des labyrinthes. C'est-à-dire que euh, vous avez un en fait à la base de Trinity d'ici vous avez un grand donjon d'une trentaine d'étages à peu près, je crois, quelque chose comme ça. J'ai surtout joué au 1. Euh... et vous avez pas de carte, enfin, vous n'avez pas trouvé la carte. Au début, ils vous la dessinent pour vous aider, puis après c'est ben bah non, vous faites vous vous même vos cartes et si vous trouvez un bout de raccourci, il faut le noter et et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que la carte elle est pas elle a pas du tout la gueule que vous pensiez parce que il y avait un petit couloir là et hop, ça ouvre un autre pan de la carte immense il faut le cartographier sinon vous vous perdez en fait et euh, ça mmh. le jeu vous le dit très très vite d'ailleurs vous pouvez dessiner votre carte à tout moment Mais, jeu, même mais pendant les c'est le, la, la juste par curiosité la cartographie elle est aidée Ou, euh, parce que elle, pour, est, elle euh, est un euh, peu
0: no, aidée notamment pour les distances enfin, si, si tu te merde dans les distances d'un couloir dans <rire> la longueur d'un couloir et que finalement bah, tu tournes à gauche et tu, re, tu retombes sur une salle mais c'est pas la bonne parce qu'elle était mal cartographiée. Ouais. alors
3: elle est aidée dans le sens où il y a une métrique très très euh, rigide c'est c'est euh, des cases en fait on avance de case par case et en plus euh, sont indiqués euh, en bas en bleu enfin euh, en, en temporaire les murs qu'on voit actuellement c'est-à-dire que on, euh, on peut on peut c'est-à-dire c'est très aidé quand même ouais. il est très compliqué faut, de foirer ça il faut sa carte. il faut repasser il faut repasser par euh, au-dessus des traits bleus en fait et puis il y a ah, des petits il euh, y a des petites options notamment qui permettent de noircir automatiquement les cases sur lesquelles on passe ce genre de choses mm. mais au final c'est quand même toi qui as écrit ta map et tu peux t'arranger comme tu veux tu, tu peux mettre le système de couleur que tu veux pour dire hm, là vu il y avait un là par exemple il y avait un il sou... y avait un interrupteur pour allumer éteindre des lumières ou euh, tu vois et, et, et du coup à la fin on est content on dézoome et on fait waouh j'ai dessiné cette cartes c'est <rire> moi qui l'a fait c'est moi qui l'a fait euh, alors d'habitude dans train Odyssey, on, on forme soi-même sa guilde euh, et on recrute des, des gens et on prend un paladin un ninja mm. un machin et on, on doit les mettre soit devant soit derrière en fonction de est-ce que c'est plutôt euh, un mec qui va aller au Caspi ou c'est -ce un mec qui va être en soutien à l'arrière dans Persona Q c'est plus compliqué parce qu'on est sur un euh, méga best-of de Persona 3, 4 et 5 donc il euh, y a tous les personnages euh, qu'on connaît. Euh... sachant que sur le premier Persona Q c'était Persona 3 et 4 absolument ouais, c on a 3 et 4 immédiatement. Euh, là, on commence avec les personnages du 5, puis on en rencontre au fur et à mesure. Euh, je dévoilerai pas dans quel ordre, mais grosso modo, mmh. on, on, on en rencontre un petit peu à droite, à gauche, jusqu'à euh, avoir au final... Pff, voilà, Quelque chose comme une vingtaine, 25 personnages, je pense, au total, hein, ce qui est quand même euh, conséquent. Euh, et euh, du coup, on est là, on fait son équipe de waifu, son équipe de husbando, on, on met qui c'est qu'on aime bien. Quoi Alors, waifu, c'est un terme d'internet pour dire euh, la fille dont es amoureuse dans ton animé préféré, euh, Erwan Cario. Je, je... <rire> et et le husbando, c'est l'équivalent masculin. Tu
0: sais, que, Camille, ton facepal <rire> me rassure beaucoup. Euh, Camille vient de faire un. un... De,
3: de, 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 de toute façon, Erwan, le terme waifu, les gens qui sont intéressés par personnages le connaissent déjà. donc D'accord, fait pas pour eux. Okay. Euh, mais voilà, on va on va prendre les personnages dont on est euh, très, euh, on a des affinités euh, dans les différents mmh. jeux. Euh, mais du coup, on a moins de liberté sur le sur l'aspect euh, classe qu'ils ont en fait. On ouais. peut pas choisir, donc c'est compliqué. Il y en a certains, ils vont à l'arrière et point barre. Et il mmh. y en a, ils vont à l'avant et point barre. Euh, mais par contre, ils ont réussi vraiment et ça c'était déjà le cas dans Persona Q1, euh, à mélanger les deux gameplay, c'est-à-dire que dans dans les Train Odyssey, on est vraiment sur du RPG euh, tour par tour très classique. Mmh. Euh, dans Persona Q, on ils ont, ils ont réussi à mélanger en fait le, le, le gameplay de Persona avec le gameplay de, de Desria. C'est le gameplay basé sur les weaknesses, Exactement.
0: Euh, donc sur les faiblesses des ennemis en fonction de tes personnages et en fonction de tes types d'attaques. Tu as des faiblesses et donc il faut repérer d'abord les faiblesses des ennemis euh, et les dévoiler. Euh, et une fois que tu les as dévoilés, tu, euh, tu, tu vas faire tes attaques en fonction, euh, favoriser tel ou tel personnage parce que tu peux filer des, euh, filer des bonus à tes personnages. En fait, hein. tu peux
3: fusionner les personnages ouais. et récupérer les capacités et faire des, des personnages qui sont très très ouais, bien enfin euh, ouais. le, le avoir le, le set de skills nécessaire pour parer à, parer toutes les situations en fait mm. et euh, du coup euh, c'est très bien pensé parce que dans Persona habituellement c'est euh, tu trouves la weakness d'un ennemi ton personnage peut rejouer immédiatement mm. ouais. c'est le principe de personnage c'est un personnage qui a euh, qui a un sort de feu et que tout le monde est, euh, est sensible au feu en face il peut faire euh, feu je rejoue feu je rejoue feu je rejoue etc dans et tout c'est pas possible parce que ça rendrait le jeu complètement craqué du coup ils ont trouvé un, un, ils ont trouvé un subterfuge que je trouve mais ultra malin c'est en fait si tu trouves la weakness d'un ennemi ton personnage passe en mode boost et en fait au tour d'après euh, s'il si s'est pas fait toucher entre temps toutes ses capacités sont gratuites il peut, il peut, il peut jouer gratuitement une capacité donc c'est à dire que tu peux avoir des stratégies du style tiens je vais faire une weakness mais après je vais pas refaire de weakness, je, je vais soigner tout le monde avec un gros sort de soins généralisé mmh. sans dépenser un seul mana parce que euh, le mana dans Persona, euh, dans Persona Q en fait c'est le temps que tu vas rester dans ton donjon parce qu'en fait c'est le truc qui est difficile à récupérer et en fait quand t'as plus de mana en général tu remontes à la surface parce que t'as plus d'endurance, tu t'arrêtes là ce qui est une base de Persona d'une manière générale ce qui est une base aussi de Persona mais c'était déjà aussi une base d'Etrion de, 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 Odyssey donc on est dans, voilà, dans un truc très dungeon crawler très brut, très, mmh. euh, très euh, des chiffres, des stats euh, de la gestion de Persona de personnages et d'équipements et d'argent et chaque descente dans le donjon doit rapporter plus d'argent qu'elle ne doit en coûter ça c'est aussi une base des trianodici euh, on, on essaie d'aller plus profondément aller jusqu'au boss euh, l'histoire on s'en fiche complètement parce que c'est un gros fanservice qui n'a pas grand intérêt ce qui est intéressant c'est simplement le, le prétexte en fait pour donner plein d'univers différents qui en fait euh, donc les équipes des différents personnages sont, sont aspirées dans un cinéma enchanté en fait et en fait ils vont dans les films, films euh, eux-mêmes et du coup euh, euh, les donjons sont des films, nice. et du coup on est dans différents univers, donc c'est plutôt marrant euh, le premier Labyrinthe c'est un film de super-héros, le deuxième Labyrinthe c'est un euh, film de dinosaures. je sais pas encore quels sont les suivants, non mais voilà, donc c'est plutôt rigolo, alors que le, dans le premier Persona Q c'était un, un festival culturel dans un lycée, chaque salle de classe avait une spécialité donc le premier c'était le euh, euh, je sais plus mais il y en a un c'était un café pour euh, faire des rencontres donc tout était autour de la Saint-Valentin, il y en a un autre c'était une maison d'horreur, donc tout était autour d'une de, 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 maison hantée, voilà, et et voilà, Ils ont trouvé juste un prétexte pour qu'on ait plein d'univers différents, voir les personnages de Persona euh, interagir les uns avec les autres. C'est ultra fan service, si vous n'avez pas fait les Persona, c'est même pas la peine de jouer à Persona Q, vous allez vous emmerder. Euh, je vous conseillerais plutôt des, des, des Etrian Odyssey plus classiques, qui assument mmh. plus leur côté, il euh, n'y a pas d'histoire et on s'en fiche. Euh, mais voilà, Persona Q 2, pour moi, c'est juste... Je sais pas combien de donjons il y a, mais c'est une nouvelle fournée de donjons. Si vous avez aimé Persona Q1, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas le 2. Mais par contre, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, juste avec d'autres donjons euh, et avec d'autres personnages. Donc, euh, n'attendez pas la grande révolution. Si vous avez fini en soupirant Persona Q1, ce pour la peine d'aller sur le 2. Si vous êtes en manque et vous dites Ah, je me referais bien Persona Q quand même, je, vous, je peux vous recommander ce Persona Q2 et qui si ne réinvente pas la roue.
4: Si tu dis qu'il y a des dinosaures. Hein Ils sont à...
3: Alors, je vais, te... je vais te prévenir tout de suite les dinosaures sont ultra moches. C'est. <rire> Et, et il faut avoir le temps aussi. Il faut, ah ouais, attendez, je, je dois être à 20 heures de jeu, 15 heures de jeu, je suis, j'ai même pas fini le deuxième donjon, et à ouais. vue de nez, de non, avoir 5 ou 6, donc, euh, c'est voilà. très avoir... long. Ah oui, petite remarque quand même, et ça sera ma dernière, mon dernier point. Le jeu vous incite toujours à euh, changer vos personnages pour pas rester sur votre équipe de, de, de bons potes que vous êtes fait dans les anciens personnages, mais alors, c'est tellement long de pexer dans le jeu et c'est tellement c'est tellement désavantageux. Enfin, si on si on est sous euh, si on n'a pas un level mmh, assez haut, mmh. quand, si on est trop profond, on prend méga cher. je ils auraient dû mettre plus de moyens pour faire monter les personnages. Ouais, euh, du coup, tu de
0: te, te retrouves obligé de faire du grinding sur des personnages qui.
3: Euh... Bah, t'as le choix. Alors, soit, soit
0: mes tu... excuses à tous les auditeurs qui euh, ne supportent pas les mots anglais parce que je viens de remarquer qu'on on, on fait, on fait du franglais de beaucoup dans cette émission, mais c'est pas
3: grave. C'est pas grave.
0: On s'excuse. Hein. À partir du moment où on s'excuse, bah, on peut continuer.
3: Euh, <rire> mais donc... oui. T'as deux choix qui sont des mauvais choix. Soit tu euh, décides de faire du grinding et c'est Lyon et c'est relou. Mmh. Soit tu décides de. D'avoir une équipe. Soit tu décides d'avoir une équipe et de passer à côté de notamment plein de missions euh, ouais. spécifiques qui te demandent d'utiliser des personnages en particulier, ouais. avec un casting, parce que c'est des projections spéciales. Dans les deux cas, c'est chiant et euh, c'est dommage. Et moi, en ce qui me concerne, là, je commence à me dire, je crois que je vais partir sur une équipe et tant pis pour les missions spéciales. Quoi. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel ils auraient pu travailler, d'autant qu'on vous donne de temps en temps des objets qui permettent de monter un seul personnage au niveau de celui qui est le plus haut. Euh, ce qui est une très bonne idée, mais il faut en donner plus les gars, parce que franchement, j'ai pas, j'ai pas envie de pexer quoi, j'ai plus envie de pexer, j'ai plus le temps de pexer, j'ai plus, plus hein. 14 ans, Erwan, <rire> je peux plus faire ça, c'est plus possible, même si c'est sur 3DS, c'est plus possible. Et sur 3DS les gars, vous auriez pu le sortir sur Switch. Je sais que pour dessiner la carte c'est plus pratique, mais quand même. Voilà, donc c'est sur 3DS, c'est par Atlus et ça, ça coûte 40 euros à peu près.
0: Merci Corentin. Et c'est
2: le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique jeu de société. Salut Jérémy. Salut Erwan. Alors cette semaine un épisode Super complètement spécial. On va faire un petit peu de rétro board gaming pour parler d'un jeu qui est sorti en 2008 sous le nom de Penguin Party, puis en France en 2010 sous le nom ridicule de Pingu. Alors euh, pourquoi viendrais-je vous emmerder à parler d'un jeu pareil Eh bien il y a une seule bonne raison. Ce jeu, je vous l'affirme, c'est le meilleur jeu de cartes du monde. C'est un des petits jeux de René Knizia, vous savez l'auteur le, le plus prolifique de tous les temps avec plus de 600 jeux. Il a gagné tous les prix de la terre avec des milliards de jeux, mais pour moi son chef doeuvre c'est Penguin Party. Je vais rapidement vous expliquer les règles. Vous allez voir, c'est d'une simplicité insolente. Le jeu ne compte comporte que 5 séries de 7 cartes de 5 couleurs différentes. 7 pingouins bleus, 7 pingouins verts, 7 pingouins rouges, 7 pingouins jaunes, 7 pingouins violets et 7 pingouins rouges. Et puis quelques jetons pour compter les points, mais c'est tout, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est une petite boîte. On distribue toutes les cartes à tous les joueurs et chacun à son tour va en poser une sur la table. Les règles de placement sont simples, les cartes doivent être collées les unes aux autres. On doit former une pyramide en commençant par la base d'un maximum de 8 cartes. Pour placer une carte à l'étage supérieur, il faudra qu'elle ait la couleur de l'une des deux qui sont en dessous d'elle. Entre parenthèses, là vous vous rappelez de Orbis, ils se sont clairement inspirés de Penguin Party. Hein. Et puis c'est tout. Le but du jeu étant de se débarrasser d'un maximum de ces cartes. plus on dans la pyramide, moins il y a de couleurs disponibles, il faudra faire en sorte de ne pas se retrouver coincé avec trop de cartes dans sa main. Ce jeu fonctionne vraiment à tout âge, vous pourrez filer des cartes à des enfants de 3 ans qui pourront prendre du plaisir à jouer avec vous. Et puis les adultes, vous les verrez soupirer, s'exclaffer, croiser des doigts, se moquer et se marrer. Ce jeu est un chef dœuvre c'est profond, c'est fin, c'est intelligent et c'est simple, c'est fou comme c'est simple. Et là je vous avoue que mon réquisitoire là ne s'adresse pas uniquement aux joueurs. J'aimerais à ce micro de manière solennelle supplier les éditeurs qui nous écoutent de ramener ce jeu à la vie. C'est par exemple exactement la taille de boîte qu'on retrouve dans la nouvelle collection de Matagot. On avait parlé de Matryoshka. C'est aussi la taille de boîte de The Mind. Alors vous le trouverez sur toutes les étagères dans tous les magasins spécialisés au Japon. Hein Au Japon Cette version se trouve en ligne plus facilement sur eBay, etc. Et puis les règles sont faciles à télécharger et à imprimer. C'est vraiment une petite demi-page. Et puis ce jeu, point commun avec la rhinopharyngite est extrêmement contagieux. Vous verrez, après la première partie, plusieurs joueurs vont vous demander comment se le procurer c'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties de 10 à 15 minutes et il n'y a rien de plus universel et de plus évident que Penguin Party et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui vous donnent cette impression d'avoir réussi votre vie bye bye <rire>
3: Okay. C'est eh. plus en plus n'importe quoi <rire> ces fans de chroniques.
0: Hein <rire> eh mais franchement, je note, hein. je note. Il fait envie ce Penguin Party. Il faut l'acheter au Japon. Voilà, faut euh, euh, sur Amazon. faut l'acheter au Japon ou sur Amazon. Ou alors un éditeur va y écouter si l'on s'en joue et va décider de le rééditer. Hein, hein <rire>
3: Bonjour, je suis un millionnaire à moustache. Je vais
0: éditer le jeu que j'ai entendu par Aaron Cario. <rire> Euh, c'est le moment, mais non, mais c'est le moment d'en reparler quand même, parce que, euh, bah, on a parlé euh, de VR, on parle beaucoup de VR depuis, euh, on va dire quoi, depuis on a commencé à en reparler depuis 2012, évidemment, et le, et le et Kickstarter, le d'Oculus, euh, ouais, le de, de, ouais. mmh. et puis après 2016, les sorties officielles des, ouais, euh, de l'Oculus, puis de l'HTC Vive, et puis du PlayStation VR, et euh, voilà, et puis après, ben, bah, après, ben, bah, c'est, c'est, ça a stagné, on va dire, ça, ça a un peu stagné, même s'il y a eu des productions intéressantes, il y a eu des choses qui se sont sorties et tout ça. Mais là, il y a cette nouvelle proposition, cette nouvelle génération finalement euh, de casque avec l'Oculus Quest et avec sa particularité qu'il est standalone, cest c'est-à-dire il n'y a pas de câble.
1: Oui, alors en fait, tu as bien résumé et je vais rajouter quand même quelque chose. C'est que, euh, en fait, ça a beaucoup bougé derrière, on va dire. Mmh. C'est ça qui est fascinant dans la VR et pourquoi moi, j'aime la VR c'est que c'est un médium dans lequel il faut, faut réinventer toute la grammaire du jeu vidéo. Donc, euh, ça, et ça, effectivement, réinventer la grammaire, ça prend du temps. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un casque autonome, l'Oculus Quest, mais pas, mais pas seulement. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, l'an dernier, il y a Oculus qui a sorti l'Oculus Go, ouais. qui était déjà un casque autonome, mais il, déjà, il n'avait pas de contrôleur. Euh, qui était perçu dans, dans l'espace. Mmh. Il avait juste un il y petit. Il n'y avait pas de main, en fait. Il y avait, pas de main. Et il y sur... avait une
0: télécommande, oui, c'est ça. Voilà, il y avait télé...
1: une télécommande. Et surtout, c'était un <rire> casque, ce qu'on appelle 3 DOF, en français, au lieu d'un casque 6 DOF. Alors, ça, je vais m'attarder un petit peu dessus pour expliquer ce que c'est. parce que On va imp...
0: apprendre des choses. Parce, parce que, 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 alors moi, je ne je comprends pas. Parce mais que,
1: que c'est un peu le bordel, en fait, la VR, en fait, aujourd'hui, euh, c'est. C'est un peu le bordel dans le sens où. Il y a eu un peu une, comme tu le dis, une explosion, une résurgence avec l'Oculus en, mmh. en, en 2016, avec le Vive. Moi, j'aime c'était, c'était des, des propositions intéressantes, assez chères il fallait un gros PC de jeu et surtout il fallait tout brancher les mmh. câbles les capteurs avoir la pièce c'était compliqué mais pourquoi ils étaient géniaux quand même le, le Rift et le Vive c'était parce qu'ils proposaient c'était des six dof 6 dof ça veut dire en anglais six dimensions of freedom donc 6 degrés de liberté contre trois degrés de liberté vous allez comprendre
0: oui je crois avoir à
1: voilà c'est ces quoi un 3 degrés de liberté 3 degrés de liberté c'est à dire que vous ne pouvez pas bouger dans l'espace, vous pouvez juste tourner la tête, mmh. et donc vous voyez en haut, en bas, à gauche, à droite Enfin, moi, il faut pas que je tourne pendant que je parle, sinon je vais oui, parler dans le micro. Non, oui. Mais de toute en... façon,
0: les gens te voient pas tourner.
1: C'est ça. Mais en gros, en gros, c'est, euh, c'est ce qu'on voit quand on regarde une vidéo en 360 mmh. sur YouTube, oui. en, en gros. L'Oculus Go était. Ou ce qu'on
0: avait avec les, euh, les, les, casques avec téléphone. Enfin, c'est ça. Les, les casques de ça. téléphone. Le Samsung, le, ça. Voilà, le Samsung. Exactement. Gear et le, le... Ou l'Oculus Go, oui. qui
1: est sorti l'an dernier, oui. qui était donc l'offre euh, bas de gamme. Moi, je trouve que c'est une erreur totale de l'industrie de faire des casques à trois dimensions parce qu'ils euh, se tirent une balle dans le pied. Alors, bien sûr, ça coûte moins cher, bien sûr, ça permet en fait de faire découvrir à moindre coût. Mmh. Euh, c'est comme cette infamie de Google Cardboard qui a fait plus de mal que, 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 que de bien laver parce mmh. que tu euh, as mal à la tête, euh, mmh. tout le total. Et donc là, on arrive effectivement en, cette année à des casques qui sont totalement autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin ni de gros PC ni euh, d'un téléphone, un smartphone à mettre dedans. Ils n'ont pas besoin d'être reliés, ils n'ont pas besoin de capteurs extérieurs, donc le casque se suffit à lui-même. On met le casque vraiment euh, bah, sur la tête, on met les manettes dans les mains, et pouf, c'est parti. Et ça paraît euh, rien, mais je vous assure que c'est énorme en fait. Mmh. La, la, la facilité d'utilisation d'un produit comme la réalité virtuelle, c'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, en termes de capacité graphique et de, cap et de, et de, de, de capacité qu'il offre, c'est assez bluffant. C'est-à-dire oui. que c'est euh, vraiment assez bluffant euh, en termes, euh, Je vais juste donner une toute petite stat par rapport au PlayStation VR. Euh, le PlayStation VR, par exemple, est, Je crois que c'est 960 par 1080 pixels par, par œil. Là, on a 1440 x 1600. Donc, on est vraiment ouais. largement ouais. au-dessus. En termes de prix, ça devient intéressant. Ça commence à 449 euros. C'est encore un poil cher. Moi, je, je trouve que c'est un, un, un produit à 300 euros. Ça serait, ça serait l'idéal. Mais on va dire que là, on voit enfin où l'arrêté virtuel euh, peut aller ouais. et, et, et doit aller. C'est-à-dire que le, le, c'est simple à prendre en main. Et enfin, et on a une vraie sensation de présence sans fil euh, avec des jeux, certains jeux, c'est littéralement bluffant. Euh, je sais pas, enfin, on avait parlé ici, enfin, vous aviez parlé ici de Super Hot. Mm. Euh, Super Hot, c'est un jeu, euh, c'est un peu un Matrix Style où en fait, euh, le temps bouge quand on bouge physiquement. Ouais. Donc c'était génial déjà en, avec Souris Clavier. Mais là, en VR, c'est hallucinant. C'est un, un autre jeu, en fait. C est, c est, c est, voilà, c'est tout, tout un, autre un autre jeu. Est ce qui est -ce fascinant, c'est -ce qu -ce vous... que tu vois ton regard, tu ne tu, tu bouges pas. Avec ton regard, tu fais. Ouais, <rire> tu <t> essaies <rire> de bien regarder ce qu'il y a autour. Et, et
3: je crois que j'ai lu euh, que, que la version VR, maintenant, a été plus vendue que la version classique. Parce qu'il était disponible sur le PlayStation VR, notamment.
1: Oui, mmh. ça, 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 ça a aidé. Alors, euh, quels sont les. Alors. Est-ce qu'il faut acheter un Oculus Ah oui, ce qui est intéressant, c'est 450 euros, mais c'est le même prix que l'Oculus Rift S, donc l'Oculus haut de gamme mmh. filaire. Ouais. Donc en gros, je dirais, si vous êtes déjà un joueur, vous avez déjà un PC puissant, gardez l'Oculus, prenez peut-être l'Oculus Rift S, mais sinon, l'Oculus Quest est vraiment... Euh... Bah, alors là, ce qui est rigolo, c'est comme je ne vous pas fait essayer... Euh... Euh, vous m'écoutez et puis vous ne savez pas si vous devez me moi croire te... ou pas ouais, en non, fait. Non, non, ça. Allez, moi, mais... sur parole mais c'est ah. assez hallucinant comme, comme, comme truc maintenant on manque encore un peu de, de, de titres moi j'ai quasiment tout acheté euh... alors c'est ça qui est rigolo <rire> c'est qu'on euh, est sur l'Oculus Store donc c'est un peu comme sur les consoles il y, y a la guerre des plateformes mm. c'est à dire que là comme c'est un, un casque qui n'est pas relié à un PC on est vraiment limité à l'Oculus Store Quest mais Et si t'as
0: déjà un jeu en Oculus que tu as acheté sur l'Oculus Store
1: pour ton Rift. Pas obligé de le racheter. Souvent. Ça, 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 ça dépend des. Mais ça c'est pas, peu... pas de la faute. C'est un petit peu. Mais c'est pas de la faute d'Oculus. Ça c'est les, 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 développeurs qui décident. En oui. gros, il y a des jeux qui permettent de le cross-buy il euh, y a d'autres jeux effectivement où il faut les racheter mais d'un côté je les comprends parce que bon, bah déjà ça leur fait un peu plus d'argent et puis c'est pas forcément les mêmes publics mmh. donc euh, c'est rare que des gens soient comme moi et bah, un du peu euh, du tous coup les c'est pas c'est
0: et... pas très très gênant pour eux s'il y en a quelques uns qui ont déjà si c'est pas le même public faire euh, faire du c est, c est, ça ne oui, va pas, oui. pas enlever grand chose
5: mmh.
1: Attends, laisse-moi réfléchir dans ma tête lentement. Là, oui, bah, du ça coup, veut dire les, que les gens qui auraient, auraient déjà. En fait, euh, en, en, par... fait, en fait, je pense que le, le public, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, ceux qui achètent l'Oculus Quest, c'est encore, on va dire, des gamers comme moi qui connaissent. Mm. Je pense que d'ici. Euh, donc, il donc, y a effectivement encore quelques personnes qui font la gueule, comme, tout, mm. comme on le disait tout à l'heure, qui. Ouais, mon Dieu, on doit payer un, un, un jeu deux fois. Mais c'est rare. Ça, pour le coup, c'est une vraie
3: raison voilà. de faire la gueule.
1: Mais euh, d'ici. D'ici six mois, à mon avis, après Noël, quand, euh, au fur et à mesure que les petits VRP comme moi euh, de la VR auront <rire> fait euh, et, et, essayer le casque, je pense que d'ici six mois, huit mois, euh, on découvrira un autre public. Et surtout, moi, ce que je veux dire, c'est ce qui est fascinant, c'est au delà des jeux, c'est les expériences. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon père est vieux. Mon père a du mal à marcher. Et lui mettre un Oculus Quest sur la tête et voir ce qu'il vit, c'est hyper émouvant. Mmh. C'est-à-dire que, euh, tout à coup, il revit, il sort très peu de chez lui, voire pas, et là, tout à coup, il sort de chez lui. C'est ça, vraiment, la différence entre un, entre un, un jeu en VR qui, euh, on l'a déjà dit, mais on le redit, qui permet la présence. C'est mmh. pas juste... On, on voit quelque chose, c'est on le vit. Mmh, on y est. On y est, on mmh. le vit. Et c'est ça qui est intéressant avec la VR. Souvent, on ne voit que l'aspect jeu vidéo, on ne voit pas l'aspect euh, évasion, on ne voit pas l'aspect... Euh... Et, et est-ce qu'il y, y, y a un vrai catalogue
0: d'expériences pour, pour le coup
1: Il commence, effectivement, ouais. euh, il commence. Alors, je ne l'ai pas dit, je vais le dire maintenant. L'Oculus Quest est très facile à mettre en, en marche, à, à utiliser. Il faut un smartphone. Et en fait, via une app, en fait, c'est via cette app-là qu'on télécharge tout. Enfin, on peut télécharger dans le Quest. Mais c'est, c'est, très pratique. Et oui, et ça commence à, à grossir. Et c'est pour ça que, mais c'est comme on l'a connu sur les consoles ou, ou comme on l'a connu sur les consoles, c'est le nombre de ventes, si tu veux, de ton produit qui après génère aussi euh, les développeurs qui bien disent « Ah bah tiens, euh, sûr, on va vendre !» L'avantage d'Oculus, c'est qu'il y a Facebook derrière, enfin avantage, ça dépend pour qui, mais il y a Facebook derrière, qui a des sous, et qui a commencé à mettre quand même des, beaucoup d'argent sur ouais. des projets. Euh, ce qui un, euh, et là notamment, ils ont fait un petit jeu, enfin petit, un petit jeu, ils ont fait euh, un jeu dans l'univers Star Wars, euh, qui est hyper intéressant, qui coûte 10 euros. Alors ce qui est rigolo, c'est que justement, quand on a un nouveau support, une nouvelle plateforme, euh, c'est quel est le prix euh, des jeux, sur l'Oculus Quest ça tourne entre 10 et 30 euros on va dire 30 euros c'est pour un Beat Saber donc un gros Mais... titre euh, c'est pour un Moss c'est pour, euh, pour un super Superhot et un Darth Vader euh, donc un Darth Vader est à, est à 10 euros et je trouve que les prix sont relativement euh, honnêtes voilà. Donc euh, essayez-le Je pense qu'autour de vous euh, Des gens, des gens l'auront Mais c'est Comme on le disait il y a 15 jours là, Et après l'avoir essayé Pour moi c'est vraiment le Nokia 3310 De la VR, on n'est pas à l'iPhone Mais c'est un produit euh, C'est un produit cohérent ouais. euh, C'est un produit vraiment cohérent Intéressant et qui.
0: A, moi j'ai une question sur la, la, la durée de vie de ce genre de, ce genre de, de, de matériel, entre guillemets. C'est que euh, mm. on, on, est, on est sur un cycle de deux ans, là, entre le Rift, Rift S. Enfin, C'est marrant parce que là on est, on est en juin, tu parles déjà de décembre quand les gens. Enfin ça veut dire que le produit aura six mois, ça veut dire qu'il faut, il faut quoi Il faut un an pour que le produit s'installe et, euh,
1: et après ça. Est-ce qu'il sera démodé ou pas ouais. En fait, c est, c est, je pense que bizarrement, tu as raison de soulever la question. Je pense que la question se pose plus sur les casques autonomes ouais. de, 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 la, de la durée de vie. Je pense que ça sera plus long qu'un smartphone. Je pense que 3-4 ans, ouais. euh, c'est. Mais, mais par, par exemple, les casques PC, euh, voilà, c'est plus long. Mais mmh. après, il y a plus de confort. Oui, puis plus la de... puissance de
0: calcul, là, elle est à l'intérieur du casque. Donc forcément, quand euh, les euh, cartes graphiques et les, les trucs comme ça vont s'améliorer, euh, il va y avoir une nouvelle version plus puissante. Ouais, Alors que finalement, mais, un, casque, mais, un casque qui n'est qu'un écran... Mais euh, il avec...
1: y a quelque chose qu'il faut dire, et il faut insister dessus, et c'est contre-intuitif euh, quand on travaille dans le jeu vidéo, c'est qu'en VR, la puissance fait vraiment pas tout. D'accord. C'est-à-dire que euh, même s'il y a peu de polygones... Le, le, le cerveau, de toute façon, euh, mmh. il, est, il, est, il est triqué, le cerveau est mmh. manipulé. Donc, tu euh, fais du jouer un super host pour, pour, pour comprendre. C'est pas comme dans les jeux classiques 2D, où on a ouais. besoin de voir, on va dire, enfin c'est chouette de voir du photoréalisme euh, En VR, c'est pas essentiel. Ouais, voilà. Enfin, euh, Superhost, il y a une licence artistique. Euh... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, tu, tu, au-delà de ça, c'est que... Enfin, euh... il faut quand même un, un peu de taf sur la DA, quoi, ce que je veux dire. Oui, mais ton cerveau, si tu veux, c'est pas comme... Euh ton cerveau est déjà triqué de base parce que tu es, es dedans t'es es, es immergé donc si tu veux la, la puissance graphique ça la, la, veut dire
0: euh, Clément c'est qu'il n'y a pas besoin de ray mais, mais il a du de... mal à le dire voilà non voilà. oui bien sûr
3: pardon
1: excuse-moi bah après il
3: <rire> y, y a quand même des jeux qui font de facto mal à la tête euh, euh, je parle en termes de réalisation et je parle même pas de jeux d'ailleurs en verre mais là récemment on a parlé de Gato Roboto. moi j'avais mal au crâne au bout d'un moment donc je pense que dans les jeux en verre ça doit être pareil sur certaines euh,
1: directions artistiques donc faut oui il faut mais faire si un... tu veux d'autant que... plus attention en verre je pense d'autant plus oui mais c'est c'est ça qui est intéressant et c'est ça moi que je trouve excitant c'est qu'il y a toute la grammaire à refaire donc quand tu refais une grammaire totale de, de jeu bah parfois tu te gourres parfois tu ouais. te gourres pas et, et on, on se rend compte que si tu veux la, la puissance graphique le photoréalisme etc aujourd'hui c'est pas vraiment un cheval de mmh. bataille Ça sera probablement dans 3, 4, 5 ans Mais aujourd'hui t'as pas besoin d'avoir euh, Des graphismes euh, Hallucinants pour déjà euh, non, mais
3: au contraire, Vivre moi, le truc
1: Je pense plutôt genre euh, ménager son cerveau et ses yeux Par exemple Sumper en, en VR
3: je sais qu'il existe Je suis oui. pas sûr que j'ai envie d'essayer
1: <rire> Mais non mais, c est, c est, mais Et enfin on va finir là dessus Mais, 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 mais c'est vrai que si tu veux le, le, le... C'est le mot magique si tu dis euh, on va finir là dessus as le droit à une phrase supplémentaire C'est ça, ouais. ça j'ai fait ça exprès <rire> Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on connaît pas on ne connaît pas ce que ça fait sur le cerveau. Ah ouais. on, sait, on, on sait que moi, quand j'en sors, si tu veux, je regarde parfois la réalité comme, waouh, c'est quoi cette autre réalité Si tu veux, c'est... Oui, conseiller... adapte. tu te réadaptes. Oui, mais c'est quelque chose où on n'a pas vraiment encore beaucoup de recul. Et donc, je ne conseille pas de le faire aux enfants de moins de 13 ou 15 ah ouais, ans. Euh, je conseille de commencer doucement. Et... Ouais. Mais en tout cas, c'est un univers très chouette à explorer. Merci
0: Clément. Euh, il faut qu'on se garde je un peu là-dessus. Euh... <rire> J'ai eh, pas dit ta gueule. As vu as vu je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Euh, il faut qu'on se garde du temps, cher Corentin. Il faut qu'on te garde un peu de temps pour bah parler oui. de l'électronome bah oui. parce que nous, on va en avoir besoin, parce qu'on va parler d'Arthur Wilds. Amis, on va parler de banjo, euh, mmh, de camping. De euh, chamaloogrier. De, chamalo de sur une planète lointaine euh, en regardant des couchers de soleil. Euh, on va parler d'Outer Wilds. Donc, euh, est-ce que tu peux... Euh, on, on, va, on, prévient, on prévient, on prévient, on est, on est en, 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 un peu en fin d'émission. On prévient euh, deux choses. Ce jeu est exceptionnel. Vous pouvez, vous devez y jouer. On va spoiler un point. Pe mmh. Un point, parce qu'on est obligé. Alors, il est, est, il est vachement bien à voir en surprise, euh, mais c'est le début de l'expérience. C'est, on va dire, c'est dans la première demi-heure de jeu. Il va se passer un truc dont nous allons parler, parce qu'on peut pas faire autrement. On va pas sur-spoiler la suite, parce que de toute façon, il n'y a rien. On va juste donner les petits détails, juste pour vous faire envie, pour vous amener à, à, à jouer à ce jeu. Je préviens que c'est pas un spoil en tout cas, je ne considère pas que c'est un spoil un majeur. C'est un système de jeu. Après, les gens qui veulent tout découvrir, vous arrêtez ce podcast maintenant, ouais. vous découvrez le <rire> jeu, vous faites une première demi-heure de jeu. J'ai déjà spoilé le truc, Clément, <rire> ne fait pas ça. C'est pas... euh... vrai que moi, quand on m'a présenté le jeu, c'est le premier truc qu'on m'a dit. Donc... Voilà, voilà, voilà. Et eh bien à moi,
4: spoil. je l'ai découvert en juin. Bah ah, voilà, ah,
0: moi mais... aussi, c'est pour ça que je préfère prévenir euh, allez-y jouer à Outer Wilds euh, et euh, revenez nous voir quand vous aurez fait cette première demi-heure de jeu. Ah, attends,
3: euh... ah, on m'envoie ah c'est sur Epic Games donc personne n'y joue désolé Erwan mais non
4: voyons c'est sur Xbox One aussi ah tu
3: me rassures <rire> donc euh, Camille euh,
0: comment se passent les débuts sur Outer Wild
4: alors c'est un jeu qui est présenté comme un, donc un jeu d'aventure et d'exploration spatiale avec euh, plein de jolies couleurs et tout ça et tu te dis oh No Man's Sky avec, <rire> avec une âme c'est ça, oh, <rire> ça. Bah, en fait texte de Camille
5: ça.
1: et du
4: coup tu commences bah, tu chill tu, euh, près de ton sac de couchage près d'un feu de bois euh, tu peux griller ton petit chamallow euh, et en face de toi tu as un, une personne une personne, donc tu vas la voir si tu veux d'ailleurs, t'es pas, pas obligé tu lui parles et là tu vois, euh, je sais pas deux, trois paires de yeux mmh. <rire> Deux pères. Deux de, de pères, ouais. Deux Deux pères des dieux. Ça
3: fait ouais. quatre yeux.
4: Des neuils, enfin bon, bref. <rire> <rire> Et du coup, tu fais, waouh, il a une drôle de tête celui-là, mais il a l'air super sympathique et bienveillant. Ouais, ouais. Et alors du coup, tu discutes et tu te promènes, tu te promènes. Et puis en fait, euh, en fait tu, tu fais partie de cette race, ce sont les Atriens qui vivent sur
0: Artibois. Ar Artibois.
4: Artibois, une petite planète. Et du coup, tu te promènes et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que dès le début du jeu, on te fout la paix. Tu fais absolument ce que tu veux. Tu, tu veux discuter, tu discutes. Tu veux sauter sur telle plateforme, tu sautes sur telle plateforme. Tu veux faire comme moi. Tiens, ah, ça fait quoi si je saute de, de l'échelle eh ben, eh ben, hop, tu meurs. Et puis, tu continues, <rire> tu avances et c'est super joli. Et moi, en fait, la, la pâte graphique, ça me faisait penser. Et puis, avec les petites notes de guitare un peu à Firewatch. Mm. Tu as, voilà, as, as des aplats de couleurs, tu as une ambiance, as des petites sonorités de la nature, tu as des petites notes de guitare vraiment très sympa. Donc, c'est vraiment le chill absolu. Et du coup, du coup, euh, du coup, du coup, du coup, du coup, allez, je vous redis encore une fois, du coup, tu dois aller euh, à l'observatoire parce qu'en fait, tu es astronaute et tu es un jeune astronaute qui va partir pour la première fois avec un traducteur. Mmh. Euh, de, je ne sais plus, de traducteur no de Nam... Nomai. De no parce que mmh. Nomai, c'est une ancienne civilisation, un ancien peuple qui était sur cette planète, mais qui semble venir d'ailleurs. Mmh. Et en fait, euh, du coup, euh, tu as tout un musée où ils ont récolté euh, plein d'objets du quotidien, de l'art, euh, et il euh, y a eu un, un début de traduction, du coup, de, de leur euh, langage. Et on a envie de savoir comment ils vivaient, pourquoi ils ont disparu, pourquoi ils sont venus mmh. sur cette planète. Et du coup, c'est un peu ça le topo du truc. Donc toi, tu dois partir dans je... ton système solaire. Pour... C'est
1: un peu un jeu d'enquête, du coup Oui, c'est un, un jeu
0: d'enquête. Ouais, c'est un jeu d'enquête. Et en fait, euh, ce qui est assez formidable dans cette petite touche de design, c'est les écritures Nomai. Les écritures Nomai, ce sont des spirales, comme ça. Oui, et en fait, quand on en a décodé une... Ça fait un peu comme les tables ben, Shaka
4: est... chez K dans Zelda. Ouais.
0: Et, et ben il y a une nouvelle spirale qui va qui va naître et on aura par exemple si ça peut être une conversation on va on va décoder une spirale ça va être une première remarque et si quelqu'un lui répond ben c'est une autre spirale qui apparaît en, en collée comme ça et donc du coup ça fait des quand il y a une grande conversation ça peut faire des, des fresques de spirales
4: comme oui, ça oui puis c'est très lumineux c'est bleu c'est ouais. vraiment très très joli mmh. donc voilà tu te promènes et après tu fais ce que tu veux bon moi j'ai fait ma nerd, j'ai épluché tout le musée pour en découvrir un maximum et du coup, euh, donc, tu récupères les codes de ta fusée. Ta fusée qui est, euh, qui, qui paye pas de mine. Hein. On dirait que c'est fait en bois. Euh, tu te dis, mon dieu, ouais, je vais rentrer la dedans C'est
0: un peu la, la, la fusée euh, do it yourself. Ouais, hein. T'es en ça. première ou troisième personne euh, Première. T'es en vue subjective ça. et euh, tu découvres une fusée un peu de briques et de brocs avec euh, genre, un, un vieux tonneau en bois. À te euh... combiner... donc, as, donc
3: là, t'as pas compris la question, de... As pas compris la question de... de Clément, je vais y arriver. Est-ce est qu'il est qu existe en vers ce
4: Mais <rire> en vrai, euh... Pourquoi, a... pas. Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas pourrait. Ça, ça, ça pourrait euh, mmh. totalement le faire. Donc du coup, tu rentres dans cette fusée, tu mets ta combinaison un petit peu moisi, et... Euh... Et enfin, euh, moi, je sais pas toi, mais moi, euh, j'ai ressenti beaucoup d'angoisse quand je suis rentrée dans cette fusée.
0: Ah, bah le premier décollage, c'est le premier décollage quand même. En plus, tout, tout le monde, hein. en
4: fait, si tu discutes avec tous, les, avec tous tes semblables, en fait, tout le monde te met un petit coup de pression, genre ça y est, c'est le jour, t'es sûr que ça va aller et tout. Non, enfin, parce
0: bon... que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de décollage. Voilà, enfin, on ça. sait qu'il y a des puis, explorateurs, voilà. d'autres explorateurs dans le système solaire, mais ça fait longtemps disparu, que personne n'est parti. Et, ouais. et puis
4: là, tu, tu vas faire avancer quelque chose, parce que là, ouais. tu vas partir avec ton traducteur, donc tu vas vraiment pouvoir découvrir des choses. Donc du coup, tu lances le décollage. Et tu rates ton décollage. Enfin, en tout cas, moi, j'ai raté mon premier décollage. Je me suis scratché dans une, je suis retombée euh, sur la planète. Je pensais que j'étais sur une autre planète, mais en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée euh, avec la fusée plantée dans l'arbre. Je me suis retrouvée par terre à regarder ma fusée, à me dire mais putain, mais comment je fais Je peux même pas y retourner. Je suis remontée dedans, aller tomber. Enfin, euh, tout est scratché. Ah oui. En fait, je suis... j'ai pas arrêté de mourir plein de fois. Ah oui. au début, parce ah, que j'étais pas douée mais je suis un gros bourrin en fait oui. alors qu'il suffit d'être chill, d'appuyer sur tel bouton et tout se passe en, en douceur en fait il suffit de décoller, Oui. Camille oui mais après quand tu décolles et tu vas trop vite et tu te ah, retrouves mais... loin et t'arrives déjà... plus à revenir mais
1: c'est déjà rigolo, moi j'aime déjà ce genre de jeu ou si oui. tu veux, au même niveau de début, mmh. vous avez pas du tout la même expérience. C'est ça qui qu est, qu est passionnant. Appré
4: appréhendé parce que en plus moi, je sais pas, mais moi l'exploration spatiale, c'est genre le, mon grand regret dans ma vie, mmh. tu vois. Du coup, j'étais hyper stressée, euh, vraiment à fond, et du coup, j'étais en panique. Fallait que je me disais, faut que j'appuie là, faut que j'appuie là. Alors qu'en fait, c'est tout simple. Un
0: des points très importants, et qui va, qui est très important dans cette différence entre cette arborescence totale d'expérience, à partir du moment, on va dire, à partir du premier décollage, plus personne n'a le même jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu décolles. Et tu n'as zéro indication. C'est tu décolles, tu vas explorer. Donc ça. en fait, euh, aucun joueur va, va faire exactement la même chose. C'est-à-dire mmh. tu décolles d'une planète, tu vois le soleil, tu vois les autres planètes, tu vois les lunes autour des planètes. C'est absolument, euh, absolument pas guidé. C'est absolument pas guidé. T'as pas d'objectif. Tu non, tu euh t as, t as ton, as ton
4: journal de bord où tu te sens pas infos. perdu
1: parce que par exemple, enfin, je sais que les mm. jeux sont absolument pas comparables, mm. mais prenons Elite Dangerous que moi que, que mm. moi j'adore. Elite, une des critiques, enfin, où on va dire que les ou certains joueurs n'accrochent pas, plutôt on va plutôt dire ça comme ça, c'est justement que c'est absolument pas guidé.
4: Mais je pense que ça doit... certains joueurs n'apprécieront pas ce jeu à cause de ça.
0: Alors moi je, je, je pense que c'est pas c'est pas du tout un frein. Moi j'aime bien être guidé par ailleurs. Je sais que j'aime bien être guidé. J'aime bien les open world, mais j'aime bien être guidé par, euh, par, un, par un scénario, par un truc. Oui,
1: comme enfin ça. en tout cas qui est... Mais
0: là en fait, la particularité, et c'est le point très important par rapport à Elite Dangerous, par rapport à No Man's Sky, c'est que c'est de l'artisanat, c'est fait à la main le système mmh. solaire. C'est-à-dire qu'en fait on arrive, on sort d'Artibois, et bien autour d'Artibois il y a déjà y a une lune qui tourne autour. Mais on va voir très vite que le système solaire est composé de 4, 5 planètes donc c'est pas non plus une, un, un total euh, une débauche, débauche de, de, de trucs. il y a de... un petit truc parce qu'il y a une map où tu vas pouvoir euh, faire un dézoom pour avoir une sorte de map de, de, du système solaire tu vois qu'il y a une sorte de truc qui s'appelle l'intrus oui. euh, qui est une sorte de comète euh, qui, a, qui est pas dans le même plan de, de, de rotation autour de l'étoile tu vois t'as pas 5 cinq... 30 oh, milliards oui, oui. de trucs à faire.
4: C'est-à-dire que tu as beaucoup de choses, te, choses te, à découvrir. Mais hein. tu sais en très fait, bien.
1: Tu es, es déjà guidé un oui, peu. Oui, parce qu'en fait,
4: au début, on te dit voilà, à tel endroit, te dit, voilà, à tel endroit sur la planète ou Léviathan, mm. j'ai envie de l'appeler Léviathan parce qu'elle est. Euh, voilà. Et euh, en fait, on te dit ouais, par là, il y a eu telle personne, on aimerait bien retourner, ou telle autre planète, il y a quand même quelque chose. En fait, tu as, as des petits et indices puis,
3: comme non, ça. Et on est guidé
0: notamment par un truc, mais on a, par exemple, on découvre sur sa planète, qu'on a un, instru un instrument qui s'appelle l'oscillateur mmh. et l'oscillateur est très important c'est qu'il détecte des fréquences et notamment il détecte des fréquences des anciennes missions et comment est-ce que tu détectes les fréquences ah, c'est une poésie Enfin, je, oui. rien de le, le, le dire, ça, ça, ça dénature un peu le truc mais alors, en fait on entend des instruments de musique c'est à dire que les autres explorateurs, eux, ils sont. <rire> J'aime bien ton, ton truc de chill parce que c'est un, oui, un peu le, un, un, une sorte de fil rouge. Mais ils sont. Euh, ils, ils jouent du banjo. Il y en a un qui joue du banjo, l'autre de la flûte, l'autre de euh, des petites percussions, des petites. Il y et, en un donc... Qui a et donc, son DJ Et donc, en fait, un gros en, son sur... en, en, en scannant en scannant <rire> le, le, le système solaire, et ben on va repérer. Comme ça, des, des sons, brides, des ouais. musiques euh, mm. comme ça qui, qui, euh, qui sonorisent finalement le système solaire et qui vont nous inciter à aller voir. Mais tiens, je vais aller voir ce banjo quand même. Ce banjo, il est, il est étonnant. Donc on va aller voir, on va aller se diriger vers le banjo.
3: Et, et, et au fur et à mesure. C'est ce du guide invisible en fait. Ouais. Ça, ça te donne envie naturellement ouais. d'y aller de manière Mais Il y a organique. plein de Exactement. petites choses
4: qui te donnent envie qui peuvent te faire partir dans plein de directions différentes en fait. C'est à
3: quoi ça me fait penser. Mais c'est évident, c'est à de voile C'était pareil, t'arrivais, t'étais pas guidé, t'avais un immense choix Alors... te fait je vais aller sur cette montagne, non, je vais aller dans cette forêt, non, je vais aller au bord de la mer. Et, du coup, tu y allais sans que quelqu'un te dise va à ce point Mais là, par sur contre,
4: c'est microscopique, hein, vraiment. Ouais, les ouais, planètes sont toutes petites, le système est tout petit. C'est un système solaire à
3: taille humaine.
0: Oui,
4: sais, voilà, c'est ça. ça. Je crois que ça fait un kilomètre, la, 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 ah oui. une planète, tu vois. Mmh.
0: Mmh. En fait, il y a un petit côté le petit prince. Dans les planètes. Il y a un petit côté le petit prince dans les planètes. Alors, on va faire. Je fais juste. Non, tu, tu voulais dire rajouter
4: Non, mais je vois si euh, on peut le dire après. Hein. C'est juste qu'en fait, on dit euh, le chill, le chill. Mais il y a aussi, euh, quand tu arrives sur une planète, ça peut vite devenir hostile, en fait.
0: Ah oui, c'est pas, on n'est pas... Euh, toutes on... les
4: planètes ne sont pas toutes mignonnes. Mais euh, oui. voilà. vous êtes quand même
3: ah. fort, parce que vous n'avez pas encore spoilé le moment. C'est
0: <rire> ça qui est beau. On n'a pas encore spoilé le moment, mais parce que c'est <rire> le, le point, évidemment, le, 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 le point qui est majeur euh, et, et qui donne son aspect exceptionnel, c'est... Euh...
4: Majora's Mask.
0: Ah oui, alors toi, toi ça t'as cette référence mais effectivement, Alors en fait,
4: j'ai perdu du coup j'ai relancé une partie et j'ai fait autre chose à côté, j'ai pas mis pause j'ai laissé le jeu et d'un seul coup j'ai vu une, une comète immense venir s'abattre sur la planète d'Artibois et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, ouais bah alors depuis tout à l'heure je meurs dans, des, dans, des, dans, des, dans des situations débiles, mais en fait je suis obligée de mourir. Et en fait, le truc important, c'est qu'au qu début, tu vois une statue qui, euh, qui te sonde, en fait, mm. et qui te, qui te rappelle tous tes souvenirs. Et en fait, toutes les 22 minutes, donc, il y a cette comète qui, inévitablement, vient ah,
0: ce sur... Ce pas une comète. Non, c'est euh, bah, pas une comète. Tu... Pas de
5: spoil.
0: Alors, <rire> il se passe un truc toutes les 22 minutes, mais c'est... J'ai
4: juste vu un gros truc, un gros
0: flash. Ce... Bon, moi, un gros truc qui arrive On peut découvrir, voilà, on est dans une boucle temporelle de 22 minutes qui euh, on a 22 minutes pour explorer ce système solaire. 22 pour... minutes de temps réel, c'est-à-dire que tu 22 minutes temps... de jeu pour Voilà, c'est 22 vraiment... minutes de temps réel. Euh, tu... C'est marrant que tu, tu parles de cette saison, oh, c'est ouais. Donc en fait, on n'aura pas. On, on spoil le moins qu que j'avais bah, prévu, euh, mais il se passe un truc tous les 22 minutes, donc on, on est dans. Mais est dans euh, du coup, ça temporel. fait
4: comme. enfin euh, En fait, du coup, tu as tous tes souvenirs qui sont gardés, tout mmh. ce que tu as fait, ce que tu as vu. Euh, en fait, tout est maintenu dans ton journal de bord. Ouais. Par contre, tous les autres tours, n'y capte que dalle. Il n'y a que toi qui es conscient que tu reviens pour essayer de, de découvrir et comment... Empêcher ça en fait.
1: C'est un pur jeu solo, il n'y a oui. pas de pur okay. C'est marrant d'ailleurs
3: cette durée de 22 minutes, parce que je crois que Major Asmas justement t'en parlait. C est, c est, je, je crois que c'est a... 25 sur... minutes ouais, et 3 entre aussi. Très ouais.
4: 30 ou minutes ou quelque chose comme Sans ça. Sans ouais. avoir
3: l'anti-temps, je crois que c'est cette durée-là. Donc peut-être ça a été étudié, peut-être le chiffre magique est là, en cas de boucle temporelle visée cette
0: période. Et avec donc... les planètes, tout ça,
4: enfin <rire> tu vois, il y a un côté très. Ouais. Euh... Et
0: sachant, il faut quand même le préciser que les voyages euh, entre les planètes interplanétaires sont très, peuvent être très rapides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de perte de temps pour rejoindre une planète. Sauf au
4: début quand tu galères. Et que tu te retrouves à l'autre bout et que tu fais bon bah je vais me laisser partir périr dans le soleil il n'y a plus que ça à faire.
1: Moi évidemment que je vais jouer quand j'aurai retrouvé mon PC de jeu. Non vraiment ça va beaucoup Mais en gros une question que j'ai c'est que quand on va dire quand vous jouez à ce jeu là même si c'est chaque boucle temporelle de 22 minutes Comment tu joues Tu joues 22 minutes ou tu joues 3 heures Enfin, qu'est-ce, quel est le rythme dans lequel tu Alors, peux te moi, mettre bah quand ça dépend
4: joues si tu. Moi
0: j'ai joué par des sessions d'une heure et demie, une heure et demie, deux heures. Euh, je pense qu'on ça pouvait faire plus. Franchement, il y a, il y a, il y a un côté, il euh, y a vraiment un côté one man, one more turn euh, okay, des, okay. des, des jeux de gestion. Tu sais, ouais, quand tu arrives, ouais, ouais, allez, la civilisation, allez, ouais. allez, je, encore, encore un petit, et encore jeu. une petite oui, boucle. Ah oui, parce que tu
4: arrives sur une piste et en fait, tu sais que c'est, que, que le temps va s'arrêter. Du ouais. coup, tu as envie d'y retourner. Enfin, tu t'es quand bah, même très euh, très happé par le et,
0: et euh, je ne préciserai jamais assez que c'est du de l'artisanat c'est fait à la main c'est magnifiquement fait chaque il y a des mystères il y a des, des, des trucs à, à visiter partout partout sur chaque planète il y a des principes différents oui euh, a... oui
4: en fait c'est ça c'est des casse-têtes mais c'est un... enfin je trouve que c'est une bonne leçon de... de game design aussi quoi de level euh...
0: design de game design de c'est c'est de... des choses et de et de trouvailles de trouvailles Juste pour donner envie, mais t as, t as un, par exemple, tu as un couple de planètes, la, la trouvaille est, est, est monumentale, c'est-à-dire que tu as deux planètes qui sont en, en rotation l'une autour de l'autre, euh, des planètes jumelles qui sont en rotation l'une autour de l'autre, et il y a euh, un désert de sable qui passe de l'une à l'autre. Mmh. par l'attraction. La, par et donc, en fait, bah, tu peux visiter, par exemple, les tunnels de l'une que quand le sable est sur l'autre. Ah, et okay. en fait, tu as un temps limité parce que le sable, tu sais qu'il va revenir sur... Et tu as des trouvailles comme ça. Mmh. Je, je, vous en, je donne cet exemple-là, mais tu en as partout. J ai, j ai, moi, c'est au bout de je ne sais combien de boucles temporelles que je me suis dit, mais au fait, il y a quoi d'autre sur Artibois il y a quoi d'autre sur ma planète dont je pars et Je pars à la visite du système solaire. Et ben si... il y a des choses, en il fait, de ben, y a d'autres choses. Euh... choses à visiter sur ta propre planète, sur la Lune. Sur la Lune, il y a des, alors il y a l'instrument de musique qui joue sur la Lune, donc on va, on va y voir. Mais il y a d'autres choses à visiter sur la Lune. Euh, et, et, et en fonction de la gravité de, de telle planète, et ben tu vas faire un saut et en un saut tu vas faire le tour de la Lune ou tu vas sortir de, de, du, du champ gravitationnel de, de la planète parce que euh, tu vas te retrouver dans l'espace un peu idiot hein, sans, sans ton vaisseau parce que euh, t'es trop haut euh, mmh. et tu t'es arraché Mais le... du champ gravitationnel c'est
1: quand même un jeu qui est qui peut avoir une fin du coup quand même ah bah oui bah parce que, parce que au fur
0: et à mesure les mystères tu les résous tu comprends un peu plus tu comprends finalement euh, c'est une enquête c'est exactement mmh. ça c'est euh, en 22 minutes tu vas pourquoi ça se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé avant euh, Et tu et vas... Euh, ouais, et puis même si au début,
4: t'es un peu au dépourvu, tu mmh. veux aller dans tous les sens, tu sais pas trop, à partir du moment où tu commences à sentir un indice, tu vas foncer et tu vas, ça va t'amener à, à d'autres choses, à d'autres choses et tu seras de plus en plus euh, à fond
0: il faut quand même juste avant de, de parce qu'on va laisser la parole un peu au, au, au dernier jeu mais euh, il faut faire quand même parce que l'histoire de, de, de Outer Wilds et l'histoire du développement de Outer Wilds est complètement dingue hein, c'est ouais. un projet qui date de 2012 en 2015 ils ont fait une version alpha qui était jouable gratuitement sur leur, leur site
1: connaître sa notre ami avait remarqué ouais, ça, tu Sébastien
0: Delahaye euh, donc euh, avait beaucoup remarqué Moi, il m'avait dit Jouzi c'est gratos en alpha euh, en 2015 ils ont gagné en 2015 hein, c'était le projet un projet étudiant, hein. donc euh, ils ont gagné le grand prix de l'IGF, de l'Independent Games Festival, et l'excellence en design, euh, donc ils ont gagné deux prix en 2015, et après ils ont été repérés, alors ça c'est assez marrant, ils ont été repérés, ils ont été embauchés tous par le studio Mobius Digital, qui est le studio de Mazioka, Mazioka qu'on connaît pour avoir euh, joué le rôle de euh, Hiro euh, Nakamura dans la série Heroes, euh, pour ceux qui connaissent, donc euh, lui il a embauché un peu toute l'équipe, euh, dont euh, Alex Bichum, qui est donc un peu le le, le game designer classique et après en en 2018 ils ont eu du financement d'Anapurna euh, donc le l'éditeur le, 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 de, de jeux indé et euh, voilà à noter euh, la musique on en a écouté un, un morceau un, un petit peu mais qui est assez entêtante euh, de ce jeu là qui enfin il y a un côté il euh, y a un côté feu de camp enfin oui, y a un exactement feu de toute façon
4: a... le départ c'est le feu de camp et ça reste t'accompagne voilà, tout le long c'est en
0: fait. euh, le, le, le thème c'est le feu de camp euh, la musique est d'Andrew Pralo et euh, voilà Juste jouez-y, c'est euh... dans dans la dans la catégorie des open world, j on a on a plus on n'a plus de surprises à ce niveau-là. Mmh. Enfin, oui, surtout euh... que c'est un open
4: world euh, petit, en fait. C'est ouais, petit, euh, petit, mais... Un microscope, ouais. mais euh, plein de petites choses, en fait. Mais euh... avec
0: un sentiment de gigantisme. Ah bah, aussi. Quand
4: tu te retrouves dans l'espace, tu te est sens... C'est
0: ça, c'est ridicule. C'est pas un open world qu'on va calculer en nombre de kilomètres carrés. C'est pas un open world qui fait la course à, au gigantisme. Mais, non, c'est
4: l'espace, Mais il est
0: gigantesque par autre chose par mmh. euh, par euh, par le fait que tu as l'impression que chaque centimètre carré est pensé et enfin euh, moi je suis allé dans le dans la queue d'une comète là j'ai trouvé des choses je pensais même pas trouver des choses enfin, c'était mais oui c'est ça t'es
4: surpris tu te dis oh là là mais là y a rien qu'est-ce que je fous là et puis en fait t'avances un peu et tu fais mais Aouh!
0: Outer Wilds sur l'Epic Store et sur Xbox One euh, et on va terminer cette émission avec euh, toujours un peu de musique aussi euh, c'est une production d'Arte ça s'appelle Vectronome la musique en tant que gameplay Un peu plus vénère
3: que
5: Tansy
4: Banjo. <rire> c'est hein. moins chill, mais... Ah, vrai. Ouais.
3: En vrai, c'est un, un peu chill, mais d'une autre manière, c'est un peu hypnotisant, Vectronome. Ouais, Vectronome, ouais, c'est... C'est quoi C'est un jeu de rythme, puzzle, plateforme C'est un peu bizarre
0: Voilà, bah, c'est ça C'est ouais. puzzle, plateforme, rythme, game, quelque chose dans le genre.
3: C'est un jeu qui est développé par Ludopium, qui est un studio euh, basé à Cologne, donc des Allemands, et qui s'était déjà fait remarquer à différents euh, festivals. Enfin, quand tu regardes le trailer, c'est vrai qu'ils ont l'écran avec tu sais, tous les trophées, toutes les sélections qu'ils ont pu avoir. Et notamment, on m'en avait parlé parce qu'il avait été présenté à, à la, à la, au Stunfest. Euh, oui. Et euh, pas mal de gens y avaient joué... Faire waouh, c'est quoi ce truc hypnotisant et rigolo euh, J'ai bien aimé, j'ai envie de jouer. Euh, il est sorti peu de temps après, il est sorti à peu près en même temps que Alt Frequencies dont on a parlé euh, également, euh, développé par Arte. Édité. Euh, édité, oui, tu as raison, ouais. euh, par Arte. Euh, mais bon, contrairement à Alt Frequencies, cette fois on va dire du bien euh, de, de, de ce vectronome qui est addictif, euh, qui est euh, sympa, coloré, musicalement sympa, artistiquement complet, on va dire. C'est vraiment une œuvre artistique qu'on peut jouer en fait. Mm, mm, Un mm. truc qui pourrait tout à fait être présenté en comment dire en expo d'art contemporaine tu vois ce que je veux dire euh, donc c'est quoi le principe c'est un mélange entre Edge et Risen Pengoku alors Edge vous savez c'était ce vieux jeu euh, où on contrôlait un cube hein, qui devait ouais. se déplacer dans des euh, niveaux en, en comment ça s'appelle en, 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 en 3D isométrique merci ouais. beaucoup euh, c'était au tactile à l'époque là on est plutôt bouton euh, bouton et euh, bouton et croix directionnelle, croix directionnelle. Bah, je, bon je, que ça je, je finis les mots hein. <rire> aujourd'hui aujourd aujourd la fin de mes phrases est en c'est le chronique en duo. <rire> Merci beaucoup. C'est un peu comme ça. Non, c'est un jeu de rythme en fait. Je commence mes phrases. J'ai fini mes phrases. Euh, et du coup, euh, contrairement à Edge, en fait, la notion de rythme va être importante mm. puisque euh, si tu ne suis pas la musique, il est impossible quasiment de terminer les niveaux qui sont proposés, car ce sont en fait des, des, une espèce de parcours d'obstacles, mais euh, vraiment euh, ingérables, Ingérable. mm. C'est vraiment il y a des trous qui apparaissent qui disparaissent, les plateformes apparaissent et disparaissent. Euh, il y a des pics qui apparaissent qui peuvent tuer ton, qui peuvent tuer ton ton, ton petit cube, mmh. euh, sachant que toi tu peux te déplacer uniquement en faisant des petits sauts comme ça, d'une case à l'autre, euh, sauf que tu n'as aucune garantie que, au coup d'après, la plateforme où tu vises, elle, elle sera là. Aucune garantie, Sauf si tu écoutes bien la musique et que tu essaies de faire le lien avec ce que tu vois à l'écran. Parce qu'il y a toujours un lien entre ce que tu entends et ce que tu vois. Et à partir du moment où tu arrives à faire ce lien qui est impossible à décrire à par des mots tellement ça se passe profondément dans ton cortex t'es là en mode, j'ai compris va... ce qui se passe, mais alors je suis impossi imp impossible à définir qu'en fait tu vas finir et il y a une personne qui se regarde et qui mais comment comment tu fais que, 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 Hein que, Comment tu fais <rire> j j de me regarder et elle je comprends rien à ce que tu fais. Elle voit vraiment un cube qui se déplace sur des blocs qui disparaissent, qui réapparaissent apparaissent des pics qui oui. esquivent tout à chaque fois ton, ton, ton cube.
4: Là j'avoue que j'ai du mal à visualiser. Mais en fait, en fait, ce dé <rire> fait
0: l'idée c'est de trouver comment est-ce que tu, ce que tu vois à l'écran est lié au son que tu entends. Il faut trouver le lien. Alors un exemple typique, je, je donne un exemple, C'est tu as un point de départ, un point d'arrivée, c'est de la ligne droite. C'est de la ligne droite et tu as une sorte de passerelle qui bouge mais qui fait une case. La case, elle bouge, elle fait tac, 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 tac. Donc, par série de trois. Il faut que tu trouves dans la musique ce pattern, ce pattern des trois trucs. Alors, ça ne va pas être le rythme primaire, ça ne va pas être le boum, 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 boum. Des fois, ça l'est, mais... Des fois, ça l'est, mais ça va être un rythme secondaire qui arrive derrière. Il va falloir le... Il va être là, il va être là dans la musique. Et une fois que tu vas le détecter, et tu vas trouver ce lien c'est-à-dire le lien c'est ce pattern ah, musical est est qui est lié à l'apparition et la disparition de tes petites plateformes qui vont te permettre d'arriver du point A à un point B Souvent, donc en fait le, le but du jeu ça va être de trouver comme ça c'est quoi le lien mais là j'ai décrit un truc en une dimension c'est-à-dire ouais. et avec euh, un seul pattern ouais. mais il peut en avoir plusieurs il peut y avoir des variations de rythme il peut y avoir tout ça donc il va y avoir une phase d'observation limite une phase où ça devient presque instinctif un, un autre peu... exemple
3: qui, est, qui arrive assez souvent dans le jeu, c'est par exemple, on peut reprendre cet exemple du pont, sauf que ce pont va se décaler sur le côté. Ouais. Donc il va falloir anticiper le mouvement du pont pour atterrir sur le pont. Et ça va faire par exemple, ta ta ta, boum boum. Et quand ça fait boum boum, tu dois faire droite, droite, ta ta ta, boum boum. Et tu dois faire gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, etc. Ouais. Donc tu avances comme ça, tant que t'entends pas les boum boum, c'est bon. Mais au bout moment, comme c'est des boucles très courtes, tu les anticipes les boum boum. Tu vois ce que je veux ça, dire? Ça
4: a l'air d'être un jeu, en fait, euh, où au début tu vas chercher, tu vas te prendre la tête. Mais Dès que t'auras trouvé la bonne fréquence, finalement, mmh, ça va ça. aller a, tout seul. Il y a
3: vraiment des moments où mal de crâne, d'autant que le, la direction artistique du jeu n'aide pas beaucoup. <rire> oui euh, mal de crâne, des choses. On va, on va. Je vais quand même mettre un bémol là-dessus parce que le, tout le jeu est modulable de A à Z. Si on veut pas des couleurs qui, qui flashent, on peut les retirer. Mmh. On peut même jouer le jeu en noir et blanc si on veut. Donc mmh. c'est vraiment chouette. Ce niveau-là, ils ont fait un bon travail. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté psychédélique qui, euh, qui est euh, lié euh, à ces boucles très courtes de musique électronique, mmh. vraiment euh, presque machiniste. Hein, vraiment, moi, j'ai l'impression
4: euh... que vous êtes en train de me décrire un trip en fait.
3: Non ah, mais il mmh. y, y a un trip clairement en fait voilà c'est vraiment un mélange entre euh, ce jeu Edge là avec des cubes et euh, Rhythm Tengoku c'est pareil on doit euh, dans Rhythm Tengoku enfin Rhythm Paradise en, en, en Europe c'était euh, dès que t'entends 1, 2, 3 tu sais que sur le quatrième mmh. temps tu dois euh, appuyer sur A ou appuyer sur B ou ce qu'est Wimote euh, là c'est pareil sauf que c'est beaucoup plus rapide sur des euh, sur des euh, boucles beaucoup plus courtes et avec la notion de platformer c'est à dire que tu dois sauter sur la plateforme parce que euh, tu, si tu tombes dans le trou tu recommences depuis le début et euh, il faut vraiment réussir à à faire ce lien, une fois que tu as fait le lien entre les deux des fois, tu parcours des, des, des longueurs très très grande sans te planter et tu fais wow. mais, ça doit être
0: mais, tellement mais,
4: satisfaisant du coup et, euh... et mais il y
0: a un petit côté que je sais pas si vous voyez mais un petit côté synesthète enfin synesthésique hein. ouais. euh, ouais. donc relier, relier les couleurs à un son un fond, relier ouais. un truc c'est tu relis deux machins entre ouais, eux t'as ton cerveau qui crée un lien qui n'existait pas avant
1: et euh... enfin on est sorti des jeux violents ah bah enfin, là non, on, est en, non, alors, non, on est pas dedans hein. on est pas non, dans les jeux violents c'est sur quel support Switch PC et
0: on est vraiment sur voilà on est sur un, un jeu musical-visuel euh, comme ça qui, qui relie vraiment deux types d'informations totalement disjointes euh, mais que tu es amené à relier dans, dans ta tête et c'est assez pas mal. Mais dans le côté un peu hypnotique et tout ça, euh, moi j'étais en train d'y jouer et vu que ça fait partie de la catégorie des jeux violents, je peux y jouer euh, dans, en dehors des heures de coucher non de mes violent. enfants. Euh, non, vi non, non, violent. Violent. Non, non violent. voilà. Donc je peux y jouer en dehors des heures de coucher de voilà, mes enfants. T'as inversé et, la négation. Et voilà, pardon, excusez-moi. Et, et donc j'y jouais et là euh, mon fils... Euh, Regarde évidemment ah, tu me files je vais essayer et il a commencé deux trois niveaux et à un moment j'ai dit on va y a un côté où quand tu regardes de l'extérieur quelqu'un jouer c'est
4: possédé c'est chelou, tu rentres, dans, tu, chelou. Rentres, chelou. Tu, rentres,
3: tu rentres dans un état second une forme de ouais, transe finalement ouais. parce que tu abandonnes un petit peu ta ta conscience de, de personne Ma derrière réalité. une manette et en fait tout tout tout, toute interface entre jeu et toi disparaît et tu es dans, entre le rythme et le contrôle ouais. de ce cube. Oui, tu et, es dedans quoi. Tu as, as une symbiose entre toi et le jeu qui est très
1: très forte. Moi, ça me donne super envie. Merci.
3: Mais il y a ouais, un carrément. énorme défaut quand même ouais. et c'est la 3D ISO qui mmh. fait que moi je confonds très régulièrement les directions et ce qui nous sort immédiatement du trip. J'avais pas ce problème dans Edge parce que tu donnais des coups de diagonale, machin. C'est vrai qu'il y a des moments où je tenais ma, ma là je, je tenais ma manette. De, de, de traviole mmh. pour euh, avoir l'équivalent, euh, mmh. parce que comme c'est en isométrique, haut, en fait, c'est, euh, je sais pas, à diagonale haut-droite, par exemple, et donc je sais plus si c'est droite ou haut pour aller dans cette direction, ouais. et ça, régulièrement, je, je, je confondais, voilà, exactement, c'est frustrant. C'est le seul défaut que j'ai euh, à donner à ce jeu. Pour le reste, euh, l'aspect psychédique qui peut faire mal à la tête est tout à fait gérable. Une fois qu'on a terminé le jeu, il nous permet même d'accélérer ou ralentir le rythme euh, directement euh, via les gâchettes. Euh, et c'est juste très Du coup, j'ai essayé d'aller très très vite, de mettre le maximum. C'est deux fois plus rapide.
4: Du coup, ça dure combien de temps C'est pas très long, c'est
3: deux heures ouais. deux heures de jeu deux à peu heures,
4: près. Deux heures si tu danses sors plutôt bien oui.
3: Je pense, ouais. Euh, oui. moi, moi, il m'a fallu deux heures, je suis mort plein, plein, plein de fois. Après, ouais. je suis genre à buter jusqu'à ce que ça passe.
4: Ouais.
0: Euh, mais je, je pense... Et que... c'est genre à, à chercher les fraises dorées dans Céleste. Hein. Oui, voilà. je vois. Mais, On... mais, ah. mais je pense ah. que, je pense ah, bon. que la, pour la plupart des gens, ça sera entre deux et trois heures. Ouais. D'accord. C'est ça. Moi, je n'ai pas fini encore, mais j'estime sur les trois, quatre. Mais... Et, ça
4: coûte... et ça coûte combien C'est 10, 10
0: euros. 10 euros. Voilà. Okay. Vectronome sur PC Switch. Et bravo Arte, encore une fois. Ouais. Oui, non, il y a mais... toujours ces jeux un peu chelous qui sortent euh... Bravo. Euh, c'est fini euh, cette semaine pour le jeu vidéo euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper mais vous allez répondre vite parce qu'on est déjà à 1h15 <rire> euh, Quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Camille
4: et ben, Je suis allée au cinéma pour aller voir le film qui a remporté la palme d'or du de... De festival, festival de Cannes, de Cannes voilà. et ça s'appelle Parasite, c'est un film coréen euh, réalisé par, euh, désolé, Bong Joon-ho
3: Et c'était nul c'était mal.
4: Non, franchement, Je crois que entendu. Il...
3: Personne dire du
0: mal de
4: il... la... Enfin, euh, la Palme d'Or, il l'a vraiment, mais vraiment pas volé, quoi. C'est ouais, ouais. en fait, pour résumer brièvement, c'est une famille, un père, une mère, un fils et une fille qui sont au chômage et qui ont l'habitude un peu de bidouiller pour avoir un peu d'argent, tout ça. Ils vivent dans les entre-sols, c'est un peu sale, tout ça. Et euh... mais ils sont, ils sont quand même très, très, très malins. C'est-à-dire que que le, le fils va réussir, euh, grâce à un ami, à rentrer dans une famille de riches pour euh, enseigner l'anglais à, à la jeune fille. Et euh, à partir de là, euh, ils vont commencer à développer une. une, une, une je ne sais pas comment dire, en fait. Euh, en fait, euh, bah, parasite, en fait. Ils vont euh, petit à petit tous s'inviter et se, de se donner un rôle dans cette nouvelle famille. Ils vont euh, finalement euh, remplacer un peu tout le monde, mais sans que la famille le sache. C'est genre. Je connais quelqu'un qui a un cousin qui euh, mmh. peut faire euh, prof d'art plastique pour votre fils. Et c'est que ça, en fait. Et petit à petit, ça monte, ça monte. Et c'est un engrenage. C'est explosif, c'est drôle. Et quand tu penses avoir atteint le pire, il se passe encore un truc, mais hyper surprenant qui vient encore te, te retourner le cerveau. C'est magnifiquement réalisé. C'est beau, c'est drôle, c'est horrible aussi, c'est sale. Et euh, enfin, c'est un film coréen, quoi.
3: Entre ça et Shoplifter l'année dernière, on est, euh, ça fait déjà deux films avec un message social fort venant bah, d'Asie.
4: Enfin, J'ai l'impression que dans, le, dans la filmographie coréenne, il y a quand même un, un, quelque chose qui revient souvent, c'est le rapport entre le, les pauvres et les mmh. riches. Il y a vraiment une espèce de, de, de quelque chose de tenace, quoi, mmh. de, de pointé. Mais en tout cas, les, enfin, allez le voir, quoi. C'est magique.
1: Clément, euh, oui. Bah alors moi, j'adore, euh, comme tu le sais peut-être, Héwan. Euh, J'adore tout ce qui flirte avec euh, la réalité, les réalités, les mondes parallèles, les autres mondes. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai deux conseils hyper rapides. Le premier, je pense que il a peut-être été dit ici, c'est The mais la saison 2. La saison 2 de Je
0: crois qu'on l'a fait deux fois.
1: Voilà. Et comme je pensais qu'effectivement, ça va déjà été. Chorographie. Il y a un film qui n'est pas un génial film, mais je pense que les auditeurs de Silence en jeu comprendront pourquoi je le conseille, qui s'appelle Serenity. Alors, pas le vieux Serenity, c'est le dernier Serenity de 2019 sur Netflix avec Matthew McConaughey. Et, et, je, et je conseille de, de, de passer le début, euh, de, de, de rentrer dedans, de ne pas avoir peur d'entrer dedans parce que tout c'est clair. Et euh, voilà, je vais pas à faire de, de, de spoil, mais c'est assez intéressant.
4: Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas un super film, mais il est intéressant.
1: Voilà, et donc euh, à voir pour, pour les auditeurs
3: j'étais pas là pour parler de Le Trois la semaine dernière parce que j'étais au festival international d'animation d'Annecy, euh, donc euh, le plus gros festival de, de, de dessin animé hein, pour la faire simple, euh, d'Annecy mais pas que, il y a aussi de la stop motion et compagnie et de la VR, et il y a aussi de la VR je crois la que c'est la première fois, euh, ouais. en tout cas qu'il y avait une compétition VR euh, ouais. avec Gloomy Eyes qui a gagné euh, cette année mais euh, je vais pas parler de VR, je vais parler du euh, long métrage qui a remporté le Cristal, il l'a pas volé non plus euh, puisqu'il s'agit de J'ai perdu mon corps par Jérémy Clapin euh, film qui avait déjà été remarqué à Cannes pour la, la semaine de la critique euh, et qui euh, a été racheté dans la foulée par Netflix qui avait fait ⁇ Oh là là, ce film on le veut euh, ⁇ Enfin, les droits de distribution évidemment, sauf en France, en Belgique et en enfin, Benelux parce que, bon, avec la chronologie des médias, on peut pas l'avoir tout de suite, mais euh, le film est prévu pour le 6 novembre prochain, donc euh, je vous invite à le voir parce que c'est un film qui raconte une main, une main, une, euh, je parle bien du enfin mm -hmm. de cette partie de notre corps, euh, qui va se réveiller dans un frigo et qui va se mettre à se bouger toute seule partir avec ses petites pattes comme la chose dans la famille Adams et qui va essayer de retrouver son corps j'ai perdu mon corps donc la main va essayer de retrouver son corps euh, et au fur et à mesure de ces péripéties parisiennes puisque ça se passe à Paris donc euh, entre pigeon qui essaye de le picorer et rat qui essaye de l'emmener sous les roues du métro et poubelle qui essaye de les, <rire> le mettre dans les ordures et dans, le, dans les bennes euh, en fait on va se souvenir au fur et à mesure de la vie de, 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 euh, du, du personnage en fait qui a perdu sa main et qui a une vie assez touchante qui a euh, qui a qui, qui est arrivé à Paris assez jeune après un drame euh, familial, qui, va, euh, qui est pourtant très intelligent, mais qui, par la force des choses, va se retrouver euh, livreur, euh, qui va tomber amoureux, donc il va essayer de s'arranger de de pour essayer de, de séduire la personne qui l'intéresse et tout. Et euh, en fait, malgré l'aspect un peu tragique de cette histoire euh, de, de, de cet homme, qui, a, qui finalement va à un moment donné, c'est inévitable, perdre sa main, on ne sait pas comment, mais <rire> voilà, c'est inévitable à un moment donné, euh, on, on, va, on va découvrir une, une histoire très touchante avec un personnage très touchant euh, et des personnages dire, très touchants dans un Paris très contemporain, je dirais au milieu des années 2000 quelque chose comme ça, et qui est criant de vérité, qui est à la fois très poétique et euh, dramatique et en même temps parfois drôle et, euh, et avec, un, avec une bande son mais vraiment euh, parfaitement choisie un peu urbaine, un peu euh, classique par moments, un sound design aussi très réussi et donc je vous recommande ce film qui est un high concept vraiment euh, qui nous vient du court métrage parce que Jérémy Clapin vient du court métrage et qui sortira donc en fin d'année. En plus, c'est court, ça dure 1h20. Preuve que le mec vient du cours, il aime bien faire les choses rapidement. J'ai perdu mon corps par Jérémy Clapin. C'est bientôt dans vos salles en fin d'année.
0: Cool. Moi, je ne savais pas de quoi parler. Euh... Je ne vais pas parler du fait que je pratiquement fini le MCU, le Marvel Cinematic
3: Universe. J'ai
0: tout repris. J'ai tout repris quasiment
3: Quelle de zéro. Parce que, en fait, à, 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 depuis les. Tu ne peux pas refaire tous les Kingdom Hearts, Sanctier Parce que si tu as du temps comme ça. <rire> Ouais, mais en fait, quand tu, quand, quand
0: tu fais du binge watching de MCU, en fait, ça passe plutôt ah, oui. pas mal, en fait. Hein. C'est pas mal. C'est comme si tu regardais une série avec des épisodes trop longs. En moi,
4: c'est le, <rire> le genre de truc que je regarde que quand je suis malade. Ouais, ah bah ouais, j
0: la, un peu. ouais. Euh, voilà. Et sinon, en fait, j'ai fait j'ai fait un truc. Je ne vais pas en parler longuement, mais euh, la semaine dernière, je me suis retrouvé dans une salle avec cinq astrophysiciens pour parler euh, du, euh, du début de l'univers et, et, et du fond diffus cosmologique. Euh, c'est juste pour teaser un papier qui sortira jeudi prochain euh, dans, dans Libération que j'ai pas encore mmh. écrit. Euh, mais euh, donc euh, où on parle de poussière interstellaire, de fond diffus cosmologique et d'ondes gravitationnelles primordiales. Ça va être hyper cool. En tout cas, il faut que je l'écrive. <rire> bon, en tout cas, l'entretien c'est Bien passé, donc c'est. J'espère que ça a donné un truc à la hauteur. Euh, voilà, à la réelle, c'était le grand retour de Quentin Bresson. Euh, et c'était un vrai plaisir. Et puis, euh, et puis bah nous, on se retrouve. Merci à tous les trois encore. Et euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr, sur les internets et sur
2: Binge.audio. Ciao. When you make decisions for, for no-brainers.